0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems. Und wie immer herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode des Autopflege24 Detailing Bubbles. Ich bin der Tommy, habe gleich noch Verstärkung mit dem Timo dabei. Und wir unterhalten uns heute leider über ein etwas ernsteres Thema. Es geht um die Corona-Krise bzw. wie das Coronavirus uns in unserer Arbeit als Aufbereiter oder auch als Autopflegeshop beeinflusst. Darüber reden wir die nächste Stunde mit euch. Ein ähm, kleiner Hinweis an dieser Stelle noch, seht uns bitte nach, dass das Ganze vielleicht nicht ganz aktuelle Geschehnisse aufgreift. Diesen Podcast haben wir jetzt vor, ich glaube, drei oder vier Tagen aufgenommen. Dementsprechend, äh, da sich die Situation ja irgendwie fast stündlich ändert für uns alle in Deutschland oder auf der gesamten Welt, ähm, kann es das sein, dass da ein paar aktuelle äh, Ereignisse nicht drin vorkommen. Also nicht ganz äh, verwundert sein, wenn ihr irgendwie sagt, hä, das äh, ist doch schon akut, was weiß ich, irgendeine Ausgangssperre oder keine Ahnung was. Somit Seht uns nach. In diesen Zeiten ist irgendwie das, was man gestern gesagt und geschrieben hat, schon am nächsten Tag nicht mehr ganz aktuell. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es sind viele, viele spannende Inhalte drin, gerade was auch die gewerbliche Aufbereitung betrifft, die eben natürlich auch massiv durch dieses Thema beeinflusst wird. Und ja, trotz aller Ernsthaftigkeit wünsche ich an der Stelle viel Spaß. Geht nach dem Intro gleich los. Und los geht's mit der nächsten Podcast-Episode. Heute, wie versprochen, erneut mal wieder mit der zweiten Stimme vom Timo. Hallo zusammen. Eigentlich blöde Einleitung, nur weil zweite Stimme von dir ist es ja gar nicht. Wir haben jetzt eine neben mir eine Doch, ich habe
1: auch eine zweite Stimme, aber die klingt nicht so gut.
0: Okay, das war jetzt äh, spooky. <lacht> Ob das schon was mit dem, nein, das wäre jetzt ein schlechter Witz. Ob das schon mit dem heutigen Thema zu tun hat? Nein, hat es natürlich nicht. Aber wir haben ein aktuelles Thema und ein, leider auch ein eher ernstes Thema, nicht nur er, das ist schon ernst, ja. worüber wir uns heute mit euch unterhalten wollen. Und zwar das Wort, was vielleicht schon viele nicht mehr hören können, aber, ja. aber notgedrungen hören müssen. Das, wobei, früher hat man gesagt, naja, Gib mir mal ein Corona, das war dann ganz okay. Die freuen sich ja momentan auch wahrscheinlich wie wahnsinnig darüber. Ne? Man ist ja nicht so ganz sicher. Ne? Also erstmal einleiten natürlich, ihr habt es ja schon erkannt und es steht ja auch im Titel drin, es geht heute um das leider allgegenwärtige Thema Coronavirus, was uns hier momentan nicht nur deutschlandweit, sondern leider auch weltweit begleitet seit einigen Wochen. Mhm, genau. Und wir wollen heute eigentlich mal drauf eingehen, wie dieses Thema uns in unserer Branche, im gesamten Autopflege eben beeinflusst. Und da werden wir mit euch so in der nächsten Zeit ein bisschen drüber sprechen. Genau. genau also das Thema mit dem Corona-Bierhersteller, das ist nicht so ganz klar. Also ich habe zeitweise Nachrichten gelesen darüber dass die einen Einbruch hätten tatsächlich, mhm. weil vermeintlich Leute Angst haben, bekommen genau. hätten, dass es damit zu tun habe, wo man sich dann auch fragen muss, so okay, wie weit ist da die, die Aufklärungsarbeit fortgeschritten, aber dann haben die es tatsächlich dementiert, also die haben kurz danach also dann, okay. also Fake oh. News, genau, also mutmaßlich Fake News oder die müssen sich halt wehren und sagen, halt, stopp, 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 hier ist alles gut, weil sonst reden die Aktionäre weg, ja. keine Ahnung, also wie dem auch sei, also es hat Corona Börse notiert? Das ist, Ich glaube, also ich weiß gar nicht, Corona gehört wahrscheinlich zu irgendeinem, so in Amerika gibt es ja auch wie hier so riesengroße Bierkonzerne, mhm. Enhäuser Busch oder wie die alle heißen, Ich vermute, wobei das ist ja mexikanisch. Keine Ahnung. Also ja, egal.
1: Ich, ich, ich trinke noch nicht mal Bier. Das, also.
0: Äh, also ich, lustigerweise trinke ich das, äh, wenn wir jetzt in Vegas sind zum Beispiel, ist das so ein Standard, wenn du ähm, im Casino sitzt abends so ein bisschen zockst irgendwo und äh, du nicht so recht weißt, was du trinken willst oder ja. sollst, weil du nicht so genau weißt, was sie dir in die Cocktails reinpanschen, weil das ja meistens dann eher so der Fuselalk ist. Dann greife ich persönlich immer dann doch auf ein Bier zurück ähm, und trinke dann halt Bestell dann halt, weiß ich, in Corona oder eben ein Budweiser oder sowas, weil du kriegst das immer in den Originalbehältern. Also sprich, du kriegst eine ja, echte Flasche, die okay. die aufmachen und halt nicht irgendwas, was sie dir ins Glas kippen. Ähm Aber das wird natürlich
1: jetzt tatsächlich dann enger. Ne? Also die Leute müssen ja, wenn dann, jetzt privat kaufen, weil... Ähm wenn Stimmt. in Las Vegas alle Casinos dicht sind, ja, bis genau. was, hast du gesagt? Ich bis glaub, teilweise bis Mai, also die sind sich auch bis nicht so Mai. ganz einig, ne? mhm. aber das
0: ist echt krass, also wenn ich überlege, dass ich jetzt vor, das ist noch nicht mal ein Monat, glaube ich her, das man hat so schnell verdrängt, wo ich im Urlaub war, mhm. äh, da gewesen bin und da haben wir uns auch schon gefragt, weil da hat das ja angefangen gerade. Also gerade, ja. wo unsere Reise begonnen hat, war es so, wo wir am Frankfurter Flughafen waren und schon gedacht haben, oh shit. Genau, das war im
1: Prinzip auf der Abreise genau. war es so, dass das zuvor das in China mhm.
0: eigentlich losgegangen genau. ist. Genau, ne? ja. und da waren wir am Frankfurter Flughafen, da habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. irgendwie und habe gesagt, das ist schon spooky, weil so viele Leute mit Masken rumlaufen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh shit. Ja, Und in Vegas selbst war es auch so, dass einige, wenn auch ein sehr geringer Anteil an Leuten, das gemacht hat. Und es war da schon zumindest am Rande Thema eine den Nachrichten jetzt auch nicht verstärkt, ja. aber es war ein Thema, um, und da habe ich mich ganz ehrlich da schon gefragt, wo wir im Casino waren. Also wir haben grundsätzlich immer äh, Sanitizer dabei, mhm. weil ich finde es halt einfach da von der Hygiene, das kannst du ja nicht verhindern. Da sitzen tausend ja, Leute klar. im Casino, jeder wechselt einen Automat im genau. Fünf-Minuten-Takt, ballert mit seinen Händen, die er sonst wo vorher hatte, äh, auf den Automaten rum. Da habe ich keinen Bock drauf. Das, ja. äh, wenn ich am Automat bin und gehe dann weg, dann desinfiziere ich mir die Hände. Das mache ich da immer so. Ähm, Machen viele, aber nicht alle natürlich. Ähm, und da habe ich mich echt da schon gefragt so, wie machen die das da? Also, mhm. wie, wie, wenn da einer nur dabei ist, der durch so ein gesamtes Casino am Abend läuft und überall seine Hände dran hat, ja. also, ja, aber wir sind jetzt schon fast, eigentlich schon voll im Thema drin, ähm, also, nochmal, es geht ums aktuelle Thema Coronavirus, habt ihr jetzt, ja denke ich, unweigerlich erkannt, ähm, beschäftigt uns alle sehr, also uns zumindest hier, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, mhm. also was die Firma betrifft, sondern auch äh, private Gründe natürlich. Ich denke, die meisten von euch werden wahrscheinlich im Thema drin sein, dass es für uns Jüngere, so nenne ich es jetzt einfach mal, mein Timo und ich, wir sind ja noch voll im Saft. Naja. Quasi. Also ich schon. Ach so. Ja. Oh, okay. Äh, bist du nicht älter als ich? Pst. Oh, okay. Naja, vermeiden wir das Thema Alter lieber. Äh, also äh, ein bisschen Spaß gehört dazu, finde ich. Ähm, wir sind ja relativ ungefährdet, sagen wir mal. So ist zumindest so aktuell der, der Thema. Du meinst so grundsätzlich, wenn wir uns anstecken würden. Korrekt. Ja,
1: genau. also zumindest ist jetzt im direkten Umfeld niemand bei uns mit einer äh, schweren Vorerkrankung oder so. Aber wir sind ja nicht alleine. Ne? Und genau. ähm, das ist auch so ein bisschen das, was mich dann äh, tatsächlich auch äh, immer wieder erschreckt, wenn man dann sieht, wie die Leute sich in Grüppchen zusammentun, äh, die jungen Leute, weil sie denken, kann uns ja nichts passieren. Mhm, nee, genau. euch vielleicht nicht.
0: Ja. Aber den anderen halt. Das also ist schon, also wir haben jetzt ja viel darüber geredet, auch hier, das beschäftigt uns ja auch hier jeden Tag, ne, das Thema. Und ähm, ich finde schon, also am Anfang muss man vielleicht schon zugeben soweit, also ich würde nicht sagen, dass wir es unterschätzt haben, weil ja. ich denke, man kann da schon mit offenen Augen das Leben gehen und sich auch seine Nachrichten raussortieren, die, die aus seriösen Medien stammen und man muss ja ein gewisses Vertrauen haben, ähm, aber ich glaube, wir haben es auch, also wir, wir sind eher davon ausgegangen, das Thema kriegen die in den Griff, ja. das würde ich mal so, würde ich mich für, für mich persönlich würde ich das einschätzen, dass die gedacht haben oder dass ich dachte, komm, das ist zwar krass, ja, sterben viele Leute und so weiter, aber bei der Grippe sterben auch viele Leute ähm, und die werden es schon in den Griff kriegen. Ähm, mhm. Bisher haben sie es ganz augenscheinlich nicht in den Griff gekriegt.
1: Nee, offensichtlich nicht, nee.
0: Ja, und, und, und das ist dann das Problem, wenn man dann so die Nachrichten verfolgt und aber auch selbst mal durchs Leben geht und guckt, was so passiert. Ich habe da gleich noch ein schönes Beispiel vom Wochenende, haben wir auch schon drüber geredet, äh, gestern glaube ich. Ähm, dass die Leute halt einfach unbelehrbar sind. Ja, also ja. Man, man kriegt wirklich gesagt, Leute, geht nicht mehr vor die Tür, vermeidet Sozialkontakte, wo es geht. Sondern wir waren am Wochenende, war Bombenwetter, ne, sind wir endlich mal wieder mit den Rädern raus, sind hier irgendwie 40 Kilometer durch den Taunus geradelt und da kam man halt an Stellen vorbei, wo halt viele Ausflügler sich treffen mhm. und das Wetter war toll, viel Sonne und da sitzen Leute reihenweise auf Wiesen in Gruppen von fünf oder zehn Personen, alle Altersgruppen wohlgemerkt, ja, von ja. Kindern bis ins ältere Semester die sitzen auf der Wiese, wird gegrillt, das ist ja alles geil, kann ich alles verstehen. Aber sorry, also momentan bei den Anordnungen, bei der Situation zu sagen, ich habe diese Arroganz, so muss man das fast schon sagen, ja, ja. da mich hinzusetzen und sagen, pff, ist alles nicht so schlimm. Ja. ja, Ich will doch nur meinen Junggesell in Abschied feiern. Ja genau, richtig. Auf der Reeperbahn. Ja, das ist, also wenn du da so die Nachrichten verfolgst, ich habe gestern, wir kommen ja schon schon wieder deutlich vom Thema weg, aber so eine Einladung ist ja, denke ich, okay, ich habe gestern gesehen äh, einen, einen großen Artikel von drei Online-Zeitungen, ähm, auch seriöse wohlgemerkt, die ähm, mehr oder weniger aufgedeckt haben, dass der, einer der, der absoluten Corona-Herde in, äh, in Südtirol, in irgendeinem, so war es Ischgl, ich glaube Ischgl, in so einem Party-Dorf äh, ja. quasi war, ähm, wo die schon, wo Fälle bekannt waren, sich komplett verschlossen haben. Da waren dann, ich glaube, die ersten waren Isländer, die von dort weggereist sind mhm. und haben, sind in Island angekommen und hatten Symptome, sind getestet worden und positiv getestet mhm. worden. Und dann haben die noch die Arroganz gehabt, in Ischgl zu sagen, ist ja nicht nachweisbar auf Ischgl. Wir gehen davon aus, dass die sich im Flugzeug infiziert hätten. Also. So, so hat es dann angefangen. Ja. Sie also, haben noch mehrere riesengroße Partys gefeiert, wo immer mehr und mehr Leute infiziert wurden. Und bis sie irgendwann dann äh, das große Stoppschild hochgehalten haben. Und bis dann ist es in die gesamte Welt getragen worden. Also das war wohl einer der Herde, die da waren noch einige andere bestimmt, äh, aber da haben sie es zu, drauf zurückgeführt. Das ist dann halt eh unglücklich. Ja. Das, äh, und deshalb finde ich halt schon, und das ist so unser, ein, unsere Einleitung dafür, man muss, denke ich schon, Verstehen, was passiert. Ja, also ich musste da auch viel nachlesen drüber, dieses Thema, ne, dieses alles schachbrett thema Da mhm. ne, haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Das, äh, du hast ja auch ein paar Artikel gelesen darüber. Ja, über die Art, wie es sich verbreitet, ne, und wie das halt einfach
1: verlangsamen kannst und was es halt bringt, das zu verlangsamen. Ne, genau. Was, was der Sinn dahinter ist. Ne?
0: Das ist, glaube ich, das, was die Leute verstehen müssen. Ne? Also, ich glaube, dieses, ich verstehe das schon, dass Leute erstmal vielleicht denken, ja wie, was soll denn das bringen? Nur weil ich jetzt daheim bleibe, da hört das Virus ja nicht auf. Richtig, ja. Aber ich glaube, und das ist ein ganz aktuelles Thema, habe ich jetzt schon von mehreren Stellen heute gehört, dass die im, im Elsass-Kliniken mittlerweile randvoll sind. Die haben keine genau. Plätze mehr, keine Beatmungsgeräte mehr, weil die voll sind mit Corona-Patienten. Ja. So, und jetzt stellt euch vor, ihr, eure Angehörigen, habt, ich sage jetzt einmal als Beispiel, wenn ihr es aufs einfache runterbrechen wollt, ein Beinbruch, und fahrt zu Notaufnahmen, da sagen die, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich sie unterbringen soll. Ja. Ja, das ist dann in Anführungszeichen weniger schlimm, aber dann kommt er da hin und habt einen Herzanfall oder sonst irgendwas und dann sagen die, wie? Die Betten sind voll. Genau. Mhm. Ja, äh, also das, und das ist das Thema eigentlich, die Verlangsamung. Ne?
1: Ja, genau. Zumal du natürlich, je langsamer du ähm, die, die Verbreitung hast, desto mehr ähm, Leute werden auch wieder gesund, ne? die es genau. ja. bisher halt hatten und, sind dann und werden halt so, wie es aktuell aussieht, ja dann doch immun sein und das, das hilft natürlich alles dann bei der ganzen Geschichte. und ja. äh, Sind wir natürlich keine Wissenschaftler und wollen uns auch nicht das Urteil erlauben, wie lange das Ganze dauert und ähm, wie sinnvoll das äh, ist, wenn man jetzt mal für vier Wochen zumacht oder ob es dann doch am Ende zwei Jahre sind, die uns nicht mehr vor die Haustür bewegen dürfen. Aktuell vom
0: Royal-Koch-Institut in Frage gestellt, wird ja, wie ja, so genau. lange dauern könnte. Ähm, ja.
1: Aber da, glaube ich, sollten wir die Finger von lassen, uns ja. da ein, ein, ein Urteil zu bilden. Deswegen geht es vielleicht mehr so so ein Appell -mäßig. Um, ja und auch um, um unsere eigene Branche halt hier, ne? wie es jetzt halt aktuell für uns aussieht. Ja.
0: Genau, also ich finde, man kann so als, als Schlusswort zu der Gesamteneinschätzung, finde ich, kann man schon noch mal sagen, ähm, wir verstehen jeden, der für sich sagt, gut, man hört ja, man hat fast keine Symptome teilweise und es ist ja teilweise Leute, die sind zu Hause und haben nicht mehr so also einen Schnupfen so ungefähr. Ne? Ja. Also das muss ja gar nicht ausbrechen wie genau. so eine richtig krasse Grippe. Das ist ja alles nicht schlimm. Ich würde auch für uns selbst sagen, mein Gott, dann habe ich es halt gehabt. Ja, Ich gehe fest von aus, ich werde es überleben. Ja, ja. Selbst wenn ich mal eine ultraharte Grippe hätte, würde ich es sehr wahrscheinlich überleben. Ähm, aber wir alle haben mal Angehörige und diese genau. 60 plus Generation ist die, die grundlegend deutlich gefährdeter ist, also lebensbedrohlich gefährdet und wenn da noch Vorerkrankungen bestehen, ja, ich kann nur aus dem Verwandtenkreis sagen und auch aus dem Freundeskreis von äh, äh, El Elternteilen oder auch äh, Schwiegerelternteilen, die dann irgendeine Lungenvorerkrankung haben, ja. das geht in vielen Fällen halt nicht gut aus. Ja. Und, und für die haben wir halt die Verantwortung und nicht für uns selbst. Für uns genau. selbst kann ich sagen, scheiß, scheiß ich da drauf, gehe ich auf die Wiese grillen mit zehn Kumpels, aber wenn die das dann zu ihren Eltern und Schwiegereltern heimtragen, dann sind wir in der Verantwortung gewesen und wir haben es verursacht. Genau. Ich finde, die Verantwortung, der muss man sich stellen. und ähm, ja.
1: Ich möchte aktuell nicht in der Haut desjenigen stecken, der in, äh, in Nordrhein-Westfalen Karneval gefeiert hat. <lacht> ja, das ist echt so. Ja. Also ich glaube nicht, dass es dem so gut geht. Ne? Ja. Ich meine, man kann dem ja keinen Vorwurf machen, aber äh, als einer der Ersten, der es nach Deutschland genau. gebracht hat, ja. herzlichen Dank. Da das ist schon krass. Da ja. könnte ich nicht so wirklich schlafen.
0: Und das, das doch noch ein letztes, um das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, ein, ein früher Freund von mir, der mittlerweile in Italien lebt, ich habe dir die, die Nachrichten vorgelesen mhm. von ihm, ich will jetzt ihn nicht wieder, äh, wiedergeben im, im Wortlaut, aber sinngemäß war es halt so, dass der wirklich von dort aus, der lebt dort seit vielen Jahren, ähm, dass der wirklich regelrecht an uns in Deutschland einen Appell gerichtet hat über die sozialen Medien, weil da auch ja eben im Bekanntenkreis diskutiert wurde. Und hat einen Appell an uns gerichtet, gesagt, Leute, unterschätzt die Scheiße ja. nicht. Das die, sie haben es selbst unterschätzt, das war sein Wortlaut, der ist natürlich auch kein Wissenschaftler, aber nichtsdestotrotz erlebt er und kriegt jeden Tag mit was los. Er sagt, akut ist es so, dass dort Leichenhallen voll sind mit, mit, mhm. mit Menschen, die gestorben sind und kein Platz mehr für die ist. Und er sagt, die sind so weit, die dürfen nicht mal mehr, um zu joggen gehen, raus vor die Tür. Die sind eingesperrt zu Hause ja. in vielen Bereichen, vielleicht sogar überall, weiß ich nicht. Und er hat gesagt, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Wir haben auch am Anfang drüber gelächelt, haben gesagt, ja, das geht wieder rum. Und jetzt guckt, wo wir stehen. Ja. Ja, also deshalb, ähm, ja, darum ernstes Thema heute. Ähm, aber wir bringen den Bogen zur Autopflege rüber, ähm, weil das Oberthema ist ja, wie beeinflusst das Coronavirus unsere Branche? Ja, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, dass wir sagen, pff, was interessieren mich die anderen Branchen? Im Gegenteil, ich persönlich habe mir sehr große Sorgen drum, weil ich viele Bekannte im Geschäftsleben habe. Hm. Natürlich, ne, so, ja. also man kennt halt da Leute und Firmen. Natürlich. Ähm, und man wir kennen wir beide auch äh, eine, eine Person, die da äh, mit, mit Gastronomie zu tun hat. Mhm. Ich kenne jemanden, der im Getränkehandel unterwegs ist äh, und der jetzt auch mit Sicherheit massiv Probleme hat, äh, weil er keine Caterings mehr machen kann, keine kann. Feste. Ne, und das sind alles Leute, das sind alles kleine Unternehmen, so wie wir auch, die halt richtig, ich sag's mal auf gut Deutsch, die Arschkarte gerade haben. Absolut. Und, ja. da, da daher, also ne, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Das ist nicht so, dass wir das nicht aussehen oder dass wir sagen, hey, nur, nur wir sind interessant. Was interessieren mich die anderen? Im Gegenteil. Aber wir reden halt immer über Autopflege hier. Ja, und deshalb muss man es halt auf unsere Branche runterbrechen. Ähm, und da versuchen wir jetzt einfach mal die Bogen zu kriegen. Ähm, einfach mal die Einflüsse, die wir so sehen. Gibt es ja verschiedene äh, Punkte eigentlich bei uns. Also wir haben einmal klar die Einflüsse auf die Aufbereiter. Ja. Die muss man vielleicht
1: mal beleuchten. Genau. Ähm, Sollen wir direkt da weitermachen? Ich würde nicht sagen, ja, das ja, das ja, also bei den Aufbereitern, wir hatten ja auch schon Rückmeldungen bekommen von, von dem einen oder anderen Aufbereiter, dass halt ähm, gebuchte Kunden auch äh, zum Teil abgesprungen sind. Ähm, Wohl vermutlich auch einfach, weil die, die Lage unklar ist. Ne? genau Weil man nicht weiß, was, ja. Ja, was darf man noch? Das ist sicherlich die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, dass ähm, ja, die Frage nach der eigenen Gesundheit, ob es da eventuell dann auch Ängste gibt, wenn man ein Auto zwei, drei Tage lang nicht in seiner Obhut hatte und ähm, dann zurückbekommt und möglicherweise äh, im Fahrzeug entsprechend äh, Viren verteilt wurden. Mhm. Ähm, genau, das, das sind natürlich schon auch Dinge, die die Kunden beschäftigen, aber Dinge natürlich auch, die die Aufbereiter beschäftigen. Ne? Genau, was, ja. was kann man eventuell machen, um dem zu begegnen, solange man es noch darf und nicht ein nicht Kundenkontakt vollkommen verboten oder unterbunden wird? Wie können Aufbereiter darauf reagieren? Was können sie machen?
0: Genau, da können wir gleich nochmal im Aufbereiterblock nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein recht komplettes Thema für sich, hm. aber genau wie du sagst, ne, dass, dass diese Ängste halt bestehen und wir haben jetzt schon von, also bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ist lustigerweise immer morgens, bevor du hier bist, rufen die ganzen Leute dann hier an, weil sie wissen, dass ich dann definitiv ans Telefon gehe, ich weiß nicht, warum alle immer mich wollen, also nicht immer, aber in dem Fall, äh, aber vielleicht geht es halt einfach darum, Unternehmer zu Unternehmer zu quatschen ähm, und ich hatte wirklich in den letzten Tagen viele, viele Anrufe, sowohl in wie auch Ausland, ähm, von also das waren schon verzweifelte Anrufe dabei. ja. Das ja. ist schon schockierend. Also von Aufbereitern, die sagen, ich kann nichts mehr machen. Ich kann noch allein meine Firma fahren, aber ich kann ihn nur sitzen und kann quasi Bücher wälzen ähm, und kann, wenn überhaupt mal einer anruft, dem sagen, wie, wo, was, wann, vielleicht. Ähm, mehr können die nicht machen. Ja. Ja. Und, und das ist halt hardcore, das ist halt existenzbedrohend.
1: Absolut. Mhm. Ja, und dann kommt es natürlich auch äh, ähm, gerade saisontechnisch äh, mehr als ungelegen. Genau, ne? ja. ähm, so mitten rein in den, in den start der Saison und der schönen Wetterzeit. Äh, schlimmer kann es ja eigentlich ja. gar nicht sein. Ne?
0: Und ich habe tatsächlich, ich habe ja viel mit Amerika zu tun ähm, und habe gestern Abend viel mit den Amis gequatscht. Und auch da geht es schon genauso los. Das, da sind die Amis tatsächlich, auch wenn das durchaus teilweise komische Züge da drüben hat, manche verweigern sich diesem Thema komplett und sagen, hier ist ja gar nichts. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht in die Politik gehen, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber die verweigern sich komplett dem, dem, dem Sachverhalt und andere sind panisch regelrecht, wie bei uns auch. Also die Klopapierkäufer gibt es auch ja, da. Ja aber tatsächlich sind die Leute dann so sensibel oder übersensibel vielleicht, dass ich von mehreren aufbereitungen gehört habe, wo reihenweise Leute absagen da drüben. Ja. Die sagen überall, sorry, ich bringe mein Auto nicht mehr weg, ich gehe auch vielleicht nicht mehr vors Haus, was weiß ich. Ja. Was ich so halt krass finde, was das für eine Kettenreaktion nach sich ja. zieht. Das ist, das ist so, was viele Leute gar nicht erfassen. Ich eingeschlossen, ja, also das sind Dinge jeden Tag, die hier passieren, wo Leute mir sagen, ja ich bin, egal wo, ob das jetzt Aufbereiter sind oder eine ganz andere Branche, die sagen, ich bin hier und da von dem Corona-Thema betroffen und sag so, oh, krass, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, du hast vollkommen recht. Mhm, ja, ja. das ist, Wir müssen ja keine Namen nennen, wer den Podcast mithört, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben gestern oder ich hatte gestern ein sehr spannendes Gespräch mit, auch mit einem Aufbereiter. Der arbeitet zweigleisig. Also, der macht einmal eine sehr, sehr hochwertige High-End-Aufbereitung auf ja, einem Top-Niveau genau. und macht aber auch, ich sag mal, wie ich nenne es immer, die Brot- und Butter-Aufbereitung, sprich Autohaus-Themen, so ja. Neuwagen-Geschichten, schnell mal, die schnell Nummer und so genau. weiter.
1: Gebrauchtaufbereitung, genau, gebrauchte Aufbereitung, Leasing, Rückläufer und genau. so
0: Genau, die Sachen. Und er hat mit mir halt auch drüber geredet über das Thema und da war halt die Aussage von ihm, ähm, dass er massiv mit dem, mit dem Thema äh, Autohäuser zu kämpfen hat gerade. Ja. Und ich dachte so, warum? Wo, wo, ist, das, wo ist das Problem? Also ich meine, was hat sich geändert? Ja, äh, da hier aber bei uns in Hessen zum Beispiel öffentliche Einrichtungen schließen, wozu auch eine Zulassung, Zulassungsstelle genau. gehört, mhm. können die Neuwagen derzeit, weiß nicht, ob es überall so ist, aber in seiner Gegend zumindest, können die Neuwagen, wenn du jetzt hier zum Händler gehst und sagst, ich hätte gerne mein neues Fahrzeug, dann sagt der Händler ja, kann ich aber nicht zulassen, geht ja. nicht. So, was passiert? Der Aufbereiter kriegt das Auto nicht, weil das kommt ja nicht auf die Straße, wird nicht zugelassen. Somit fällt dieses Geschäft weg. Umkehrschluss, viele Kunden bringen ein Auto in Zahlung oder haben vielleicht einen leasing oder sonst irgendwas. Den fahren sie jetzt erstmal weiter, weil sie brauchen ja ein Auto. Das genau. neue kriegen sie nicht, ja. das alte können sie nicht abgeben. Also heißt es, Aufbereiter tut mir leid. Das Auto, das Auto kriegst du momentan auch nicht. Ja. Ja, und das ist schon, also da denke ich gar nicht dran. denkst so, denke ich was, das ist ja krass. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja, das ist...
1: Ja, da hängt halt immer ein ganzer Rattenschwanz dran an, an den ja. Geschichten. Ne? Und ähm, das ist, wahrscheinlich, ist in vielen Branchen natürlich noch krasser als bei uns. Ähm, aber trotzdem halt auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, und in Amerika war es so gestern, ich habe da gestern mit, dem, mit, den, mit KPUS ein bisschen gesprochen, mit dem Cory drüber. Und er sagt das Gleiche. Er sagt halt auch, auch die Kettenreaktionen stellen sich viele Leute erst gar nicht vor. Das ist ja bei uns im Endeffekt nicht anders, weil das Beispiel des Aufbereiters gerade, er hat in dem Fall keine Arbeit. In Amerika ja. war das Beispiel, die finest Installer für Capro, die können keine Coatings mehr machen. Was passiert? Sie müssen noch keine Coatings nachbestellen. Klar. Sprich, der Händler, der maßgeblich auch damit arbeitet, bekriegt halt keine Order mehr, verdient damit kein Geld mehr. Und das ist schon, genau. das ist schon krass. Also die, 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 die Kettenreaktion ist schon, schon enorm eigentlich ne? und, und also das macht mir schon ein bisschen Angst also die gesamte Entwicklung da macht mir Angst weil ich halt weiß wie viele Kleinunternehmen es gibt ja. ich gestern wieder gelesen irgendwie die Hotel- und Gastrobranche ja. mit wie viel, mit wie viel äh, Insolvenzen die rechnen ja. natürlich hört man von Rettungsschirmen blablabla bla, bla, aber auch da muss das Geld irgendwo herkommen irgendjemand muss es zahlen ja, ähm, also boah, das ist schon das können wir alle nicht erfassen ja,
1: das sind auch einfach so viele ne? ja. also gerade Restaurationsbetriebe und und äh, äh, Hotelbetriebe ähm, Hostels, ne, für, genau, für ja, Jüngere, das, das sind ja einfach so unglaublich viele. Nimm mal alleine Berlin und du hast wahrscheinlich 100 ja, unterschiedliche genau. Gastunterbringungsmöglichkeiten, ja. von Groß nach klein. Das ist einfach, da, da kann man überhaupt gar nicht, das kann man gar nicht überblicken, ne?
0: Das ist genau, halt. das geht ja in jede Branche. Die hier bei uns, ich kann ja vom Rhein-Main-Gebiet reden, das ist ja mit Sicherheit in vielen Orten in Deutschland auch so. Bei uns sind ja in Frankfurt quasi alle Messen abgesagt worden, also wahrscheinlich jetzt wirklich ja, ja, alle natürlich. final. Aber es hat ja angefangen hier mit der ersten Messe, der ja. Messe und so weiter. So was passiert, Messebauer haben keine Aufträge mehr. Hier war ein Artikel in der Hessenschau gewesen von einem Messebauer, der hat 100% Auftragsrückgang. Ja. Als kleines Unternehmen, wie willst du denn das auffangen? Ja. Die nächste Messe steht in Stern. keiner weiß wie, wo, was, wann. Ne, der steht jetzt vom Rücken zur Wand. So, was passiert dann im weiteren Verlauf? Die Hotelbuchungen gehen runter. Die dürfen jetzt, ja. Ja, glaube ich, nicht mal mehr. Das ja. heißt, die nur noch sieht viel, so aus. Ne? Sonst wie Zwecke. Äh, boah, also das ist schon hardcore. Also das ist, ähm, und klar, sind wir sind wie nur ein kleiner Teil davon, aber auch wir sind entweder mittelbar oder auch unmittelbar davon betroffen.
1: Ja. Also wenn wir werden sehen, ne, wie es sich entwickelt. Ähm, aktuell sieht es ja noch nicht ganz so schlimm aus. Ähm, Gerade jetzt im, im Online-Handel. Ja. Ähm, da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, weil äh, wir ja dann doch irgendwie das Glück haben, dass wir, sag mal, weiß nicht, 90%, 95% ähm, Hobbykundschaft haben und nicht äh, zwingend professionelle genau, Kundschaft. Genau. Ähm, und im Hobby ähm, geht es natürlich gerade äh, hoch her. Ne? Also, je mehr Leute zu Hause bleiben, mhm. desto mehr Leute müssen beschäftigt werden irgendwie, damit sie sich nicht tot langweilen. Genau. und da ist natürlich die <lacht> Fahrzeugpflege eine, eine willkommene Abwechslung, ne? neben Richtig, dem ja. Streaming- Angebot.
0: <lacht> genau, ja, das stimmt, wo sich auch viele den Kopf drüber machen, wie, was, wo. Ja. Ähm, aber das, also vielleicht kann man da nochmal einleiten, dazu sagen, was uns ja auch direkt betroffen hat, wir hatten ja ähm, letzte Woche, nee, nicht diese Woche war es, <lacht> schon präventiv gesagt, wir machen unseren Laden zu. Mhm, also genau. Ladengeschäft, wohlgemerkt, Achtung, wir verschicken weiter, keine Sorge. Ähm, wir haben es halt geahnt. Ne? Also es ja. war halt so, wenn du die Entwicklung siehst, dann siehst du, das wird kommen. Es wird dieser, ich sag's mal, Shutdown Light. Ja. Äh, bisher ist es ja nur ein Light-Shutdown, ähm, wird kommen. Und da habe ich die Woche entschieden, oder wir gemeinsam hier alle entschieden, haben gesagt, okay, Leute, aus Eigenschutz und auch natürlich Schutz für die Kunden, wir machen den Laden zu. Ne? Ladengeschäft am Montag haben wir es gemacht, glaube ich. Ja. Ne? Montag haben wir zugemacht. Genau, also das war der erste Schritt für uns. Ne?
1: Ja. Gut, man muss natürlich jetzt immer, wir, wir, wir zeichnen ja auch den <lacht> Den, äh, den Podcast auf. Genau. Man weiß ja nicht, äh, was sich bis dahin wieder entwickelt hat, wenn, um. wenn das Ganze dann äh, online ist. Heute um. ist Dienstag übrigens. Genau, äh, heute ist Dienstag.
0: 17.3. Um
1: genau und ähm, deswegen können wir jetzt ja auch nur spekulieren und den, den aktuellen Tatbestand aufnehmen. Aber genau, seit gestern ist der Laden im Prinzip zu. Genau. Ähm, das haben ja viele auch dann mitbekommen, schon über die, über die Ankündigung in den sozialen Netzwerken und. Ähm, ja, auf der Homepage hast du es, glaube ich, mhm, auch genau. geschrieben ne? mit, mit genau. einem Reiter. Und, so, und Bisher ist es auch nur so, dass erst einer vor verschlossener Tür Stimmt, stand ja, tatsächlich. Schönen Grüße an ja. der Stelle. Äh, aber <lacht> ähm, ja, letztendlich äh, ist, es, ist es eine Maßnahme, die seit gestern Abend empfohlen wurde und ähm, die wir dann auch einfach so in der Form einhalten. es ne? genau. also ist ja noch eine Sache, wenn du im Laden hier halt stehst und du hast dann wirklich äh, ein Potenzial, aktuell, weil das Wetter, Wetter gut ist, dann sind zwei, drei Kunden im Laden. So groß ist das Ladenlokal auch nicht, dass du genau. ständig zwei Meter Abstand Richtig. halten kannst. Ja, ja. Und dann fasst du halt Ware an, die jeder anfasst. Ähm, schwierige Sache einfach. Ne? Da kannst du einfach diesen, diesen Abstand auch nicht halten, mhm der vielleicht notwendig ist und das geht vielleicht dann isoliert schon noch etwas besser, wenn es um die Aufbereitung geht. Ne? Genau, ja.
0: Also das mit dem Laden war ja äh, schlussendlich so gewesen. Ähm, also wir haben ab Mittwoch eine offizielle ähm, eine offizielle Anordnung ähm, vom Land Hessen. Mhm. Ich vermute mal, ich habe mich jetzt überregional nicht so stark damit befasst, wenn ich ehrlich bin, aber ich vermute mal, das wird flächendeckend Deutschland jetzt umgesetzt werden. Das ist ja nur eine Empfehlung von der Bundesregierung. Wie gesagt, Politik, lass mal außen vor, aber es geht auch nicht anders. Also ja. wer sich da immer wundert, meine Lanze für die Regierung gebrochen, weil ich höre das immer wieder, wo Leute sagen, oh, das soll ich doch einfach beschließen. Die können es nicht. Die können es nicht beschließen. Das ist das sogenannte Föderalismusprinzip. Dementsprechend kann es immer nur diese Empfehlung geben und den Rest müssen dann eben die Länder für sich machen, bis in die Kommunen rein tatsächlich. Also so ist das nicht ganz so einfach, aber die haben es jetzt halt gemacht. Also das Land Hessen hat ab morgen, morgens Mittwoch, ne? morgens Mittwoch. Ab morgen dürfen quasi nur noch Lebensmittelgeschäfte offen haben, Tankstellen, Friseure, Banken, Post. Post, genau. Also quasi Friseure sind wir selbst noch nicht so ganz einig, wieso. Aber ich finde es gut, weil das ist irgendwie so ein Komfortthema, haben wir heute schon drüber geredet, wo Leute vielleicht sagen, das bisschen Lebensqualität bleibt mir noch. Mhm. Und es ist auch ein schwerer Bereich, der keine Alternativen hat. Ja, das, das ist, ist korrekt. Das ja. Gastro kann jetzt einen Lieferservice anbieten, was viele machen. Der Friseur darf mit Sicherheit nicht zu den Leuten nach Hause fahren und dort die Haare schneiden. Das ist bestimmt ja. auch untersagt. Also ab Mittwoch gilt es generell. Wir haben es am Montag gemacht. Und ich glaube, das ist einmal die richtige Entscheidung jetzt schon gewesen. Und ähm, das wird jetzt flächendeckend für alle kommen. Also dementsprechend alles, was Publikumsverkehr hat, wird ja. geschlossen werden. Das ist äh, der erste große Schritt. Ja, und alles Weitere muss man jetzt halt mal sehen, wie das ausgeht. Ähm, also du hast ja gerade schon die Hobbyanwender angesprochen. Dass, genau, die haben
1: natürlich das, das große Glück, in Anführungsstrichen, ähm, aktuell, dass sie dann zu Hause mehr Zeit haben, zumindest die, die zu Hause bleiben müssen, entweder im Homeoffice oder äh, weil in, entsprechende Betriebe da schon auf Kurzarbeit sind oder ähnliches. Ähm, und dann ist natürlich jetzt zum Start der Saison äh, noch mehr Zeit, um, um das Auto wieder auf Vordermann zu bringen. Und das haben wir jetzt schon gemerkt, mhm. ne? auch im, im Bestellvolumen am, am vergangenen Wochenende, ähm, dass ist dann doch so deutlich
0: gewesen, dass man schon das
1: Gefühl hat, dass die Geschichte da mit reingespielt Bestimmt, hat. Bestimmt, ne? ja. Ich meine, klar,
0: Wetter ist natürlich jetzt Bombe gerade. Ne? Also wir haben gucken ja. auch auf weitgehend blauen Himmel und Sonnenschein gerade raus, oder ich mhm. zumindest. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz stimmt es schon. Also ich glaube schon, dass das auch mit reinspielt. Ne? Und, und das wird wahrscheinlich noch stärker werden, weil Stand jetzt versucht ja auch die Bundesregierung alles, um den, um den Lieferverkehr aufrechtzuerhalten. Also das ist ja der große Plan. Das ist unser, äh, der Mokles-Schwert im Prinzip. Richtig. Wenn irgendwann das heißt, entweder aus Sicherheitsgründen gibt es keine Zustellung mehr von, ich sag's mal in Anführungszeichen, nicht notwendigen Paketen, ähm, worunter, ist natürlich Auslegungssache, <lacht> aber worunter Autopflege mutmaßlich fällt, ähm, dann ist halt auch hier der Ofen aus, ne? Dann stehen wir halt auch right. da. Ähm, solange das der Fall ist, dass wir äh, weiter liefern können und die DAL arbeitet, auch grenzübergreifend laut den Verlautbarungen, ähm, dann wird es bei uns erstmal alles ganz normal weitergehen. Also das ist, ist erstmal zumindest gesichert, aber darum glaube ich schon, dass da viele Leute privat jetzt sagen, komm, mach ja. ich mal. Ja. Klar, das kann für uns und alle anderen Branchen, die jetzt davon profitieren, dass Leute zu Hause sind und einfach sagen, hey, ich bestelle jetzt ein bisschen mehr online, muss ich nicht vors Haus mhm. und so weiter, die können alle irgendwann Schaden nehmen, wenn es heißt, es geht ans eigene Portemonnaie. Klar, ja, immer, natürlich. Wenn Kurzarbeit kommt, auch wenn da natürlich dann irgendein Teil übernommen wird, ich bin da zum Glück nicht Firm drin, wie das funktioniert, aber ähm, da kriegst du nicht mehr das volle Gehalt. Du hast halt Einbußen genau. hinzunehmen ne? ja. und dann musst du vielleicht, je nachdem, ein Gürtel enger schnallen und sagst, ja, ganz ehrlich, ob ich mir jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, das neue scancrip paket kaufe oder ein Autoshampoo mhm. oder äh, ob ich lieber das Geld neben lege und guck für die Familie, dann geht es an andere Branchen auch. Ja, das ist dann, wobei wir
1: da vielleicht dann, also wenn es dabei bleibt, ne, wie du schon sagst, wenn der Lieferverkehr ähm, garantiert ist, ähm, dann sind wir sicherlich innerhalb von einer Branche unterwegs, die mit einem blauen Auge davon ja, kommen kann. Wahrscheinlich ne? schon, ja, also hoffentlich. Ja. In Abgrenzung zu
0: Hoteliers oder ja. Restaurantbetrieben. Ähm, hoffen wir es mal. Wird sich zeigen. Also es ist auf jeden Fall... Äh jeden Tag eine neue Entwicklung für uns mhm. und auch da, das wird auch den Hobbyanwender natürlich auch betreffen, ähm, wo wir gerade eben das mit den Schließungen hatten, ähm, aktuell ist es ja so, du kannst, das war mein Stand zumindest, dass man noch an die Waschboxen sowas rausgehen kann und isoliert, also wenn mhm. du nicht in Menschengruppen dann unterwegs bist, dass du dort deinem Hobby wohl nachgehen kannst, das müssen ja nun mal viele, viele Leute können ja nicht zu Hause waschen und haben nicht die Möglichkeit, ähm, ich habe jetzt von ein, zwei Leuten schon gehört, dass bei denen es so wäre, dass die Tankstelle offen hat, aber die dürfen oder dürften da nicht mehr den Waschpark öffnen. Okay. Wie gesagt, ob das jetzt verifiziert ist, kann ich nicht sagen. Das ist eine Info gewesen, die ich heute von ein oder zwei Leuten am Telefon hatte. Mhm. Aber das ist halt auch denkbar, dass sie sagen, das ist ein öffentlicher Platz, der ist frei zugänglich, da wollen wir einfach nicht, dass dort Menschen sich treffen. Ja. Keine Ahnung. Oder das ist halt nicht notwendig. Ein Einkaufen, da lau laufe ich Leuten über den Weg, aber das brauche ich, um mein, mein, mein Essen zu kaufen. Waschbox ist halt... Also streitbar. so ein sauberes Auto
1: ist schon eigentlich notwendig. Eigentlich ne? schon. Ne? Ja.
0: Also das äh, Strahlen in der Krise mhm, wäre dann so ja. der... Also eigentlich, ja, das ist halt schwierig. also Natürlich ist es auch so, die die, die den Entscheidern ist ja nicht dran gelegen, dass sie daheim die Decke auf den Kopf hält. Das musst du auch können. Das ist richtig. Ja, und, und wie war das, wenn, das sind ja immer so Internetberichte, ob die so stimmen, sei mal dahingestellt, es wird leider viel auch Scheiß geschrieben momentan, aber es hieß ja irgendwie, wo in Wuhan in China, wo dann wieder die Leute vor die Tür durften, wo diese Ausgangssperre aufgehoben wurde, wären die Scheidungsraten drastisch nach oben gegangen, <lacht> ähm, dass die Leute direkt zum Scheidungsanwalt sind, weil es daheim ein bisschen gescheppert hat äh, und man gemerkt hat, oh, so richtig dauerhaft aufeinander ist doch nicht so glücklich. Ja. Ähm, wenn es stimmt, dann, also vorstellbar ist es zumindest, das äh, ist für manche Beziehungen bestimmt eine kleine Bewährungsprobe. Aber
1: vielleicht geht man ja gestärkt draus hervor.
0: Kann auch sein, ja. ja. Aber das, ähm,
1: ich möchte am Samstag auf jeden Fall zur Waschbox fahren.
0: Okay, dann kannst du äh, quasi nächste Woche, können wir dann nochmal nach, nachberichten, Nachlese ob das machen. von, von Erfolg gekrönt war. Genau. Äh, also aktuell wissen wir da tatsächlich nicht mehr drüber. Also das ist wahrscheinlich auch wieder Kommunenentscheidung. Ne? Aber das kann natürlich ja. euch draußen äh, durchaus treffen, dass ihr nachher am Wochenende sagt: Oh cool, heute geiles Wetter, Auto waschen, ich bin zu Hause, ich habe eh nichts zu tun. Ähm, was soll ich machen? Kümmere ich mich ums Auto und dann heißt es dann du kommst ja nicht rein, das ja. äh, oder man, man hört ja auch, dass dann irgendwie die Ordnungskräfte angehalten sind, solche Auflösung, äh, solche Ansammlungen aufzulösen, mal gucken, also das es ist so viel unklar, leider, leider, dass man man kann ja diese ganzen Informationen überhaupt nicht mehr erfassen, nee, das, ist, nee, äh, nee, nee. das ist schon, also mein, ich das ist so meine einzige Kritik vielleicht gerade an dieser Krise, auch wenn ich wunderbar finde, dass wir informiert werden und, und auch, dass viel informiert wird, aber es prasselt auf einen halt ein, Ja. Also, Entweder ist es einfach so, weil es sich so schnell entwickelt, das kann ja sein, das kann ich nicht einschätzen, aber es sind Dinge, wo du halt wirklich, du guckst dir solche, das gibt ja von jedem Radiosender, gibt es ja News-Ticker, unser Hessen-Dings hat einen Corona-Ticker und wie auch immer, ja. da, da machst du einmal einen Refresh und hast zwei neue Nachrichten drin, wo ja. wieder was Neues steht und sagst, boah, fuck echt, ja, aus dem Ausland kommen die Nachrichten, hier ist eine Haushaltssperre, äh, Ausgangssperre, hier ist dies, hier ist das das ist halt irgendwann over. Also ich glaube, irgendwann ist es so, dass es umkehrt, dass Leute sagen, nee, nee, ich kann dich nicht hören. Ja, mhm. äh, weißt du, wir machen morgens auf im Radio mit Nachrichten, das ist genau da die Uhrzeit eingestellt und das erste Wort, was du beim Aufwachen hörst, ist Corona. Ja. Irgendwann fuckt sich halt ab. Klar. Ja, Das, das ist schwierig. Das äh, Definitiv, ne? Aber gut, das ist halt, ähm, ja, aber wir sind schon wieder abgedriftet in die generelle Einschätzung. Ähm, ich glaube, so was Handel und Aufbereiter betrifft, haben wir so die die große Problematik schon ein bisschen abgegrast gerade, mhm. was die so betrifft. Ähm, was für uns so ein Thema war, das war auch so eine Herzensnummer, irgendwann keine Ahnung, also ich bin ja, ich bin ja eh ein bisschen wie soll ich sagen, manchmal ein wenig anders gepolt als andere Leute, äh, was so gesellschaftliche Themen betrifft und wie sich Leute verhalten. Ich habe einfach vielleicht manchmal ein zu dünnes Fell, aber manchmal mhm. ist es auch so, dass ich sage, warum soll ich die Fresse halten? Ähm, man muss aber mal aufstehen und was sagen und wir hatten das Thema mit den Hamsterkäufen. Genau. Also einmal, dass ich, ganz ehrlich, wer, wer sich den Schuh anziehen will, der zieht ihn sich gerne an. So habe ich es bei unserem Facebook-Post auch geschrieben. Ähm, wer sich äh, Toilettenpapier hordet äh, zu Hause <lacht> oder, äh, oder Mehl in 20 Kilo äh, in einen Einkaufseimer rein, äh, ich bin schon im Shop im <lacht> Einkaufswagen, <Reinschmalt. lacht> Haben wir jetzt auch Mehl bei uns? Auf genau, der sofort, Seite? nur bei uns. Ja, Autopflege 24 Mehl. Wie nennt sich das dann? Autopflege 24 mhm. Mehl. Ja, genau. Ja. Das ist, ja. Also aber, Spaß beiseite. Das was nervt mich halt brutal. Ne? Also ja. ich habe auch hier von auch hier auch wie immer schöne Grüße. Ich muss ja immer wieder Leute erwähnen, die ich namentlich nicht nennen kann oder will. Aber schöne Grüße, die Info habe ich ja auch von einem ein Freund von mir äh, gekriegt, dass der bei einem bei einer ali eröffnung jetzt gerade war diese Woche und äh, da wollte er quasi für einen Sohnemann sich äh, sich Mehl kaufen, mhm. weil der Sohnemann sich einen Kuchen gewünscht hat. Und er hat keins gekriegt, und da steht an der Kasse: jemand hat, was waren es, 15 oder sogar 20 Kilogramm Mehl im Einkaufssagen. Kann man machen. Ja. Ähm wo man sich dann auch ehrlich fragen muss, die reklementieren die Toilettenpapiervergabe, ja, da gibt es ja das wohl viral gegangene Video aus einem DM, ja. wo da sich die Rentner erfasst mit der Kassierin oder was auch immer im, im, im ja, Markt schlagen, genau. völlig peinliche Situation zum Fremdschämen 1000, das reklementieren sie, sagen nö, das ist zu viel für den Haushalt, aber 20 Kilo Mehl, klar, macht doch, mhm. ja, braucht ja so der otto zu Hause, definitiv. Ja. Aber sicher. Immerhin muss man die Lanze noch brechen. Er hat dann wohl höflich gefragt und hat gesagt, hier, Thematik so und so, ich würde gerne auch ein bisschen Mehl mit nach Hause nehmen. Hat ihn da wohl einen Zugzwang gebracht und der Herr oder Frau, ich weiß es nicht, hat ihm dann tatsächlich einen Sack Mehl das schön. abgegeben. Ja, ja. Großzügig wie er ist.
1: Mehl hält sich übrigens gar nicht so lange. Nee. Mit Pechers, ne? Ah, okay. Hast du da dann... Ungeziefer drin.
0: Okay, Aber das ist egal. Hauptsache, ja, ja. Hauptsache, Hauptsache gesichert haben. für die Krise. Genau. Mhm. Haben es besser als brauchen. So Und ist das es. ist das Stichwort, was, äh, was ich dann hatte irgendwann. Wir haben ja auch äh, jobbedingt für unsere Branche Isopropanol-Alkohol bei uns. Ja. Oh, oh, ich mal irgendwas Prozentigen, die man kaufen kann, die mhm. wir, wir brauchen definitiv. Also du brauchst ihn regelmäßig. Genau, zum Entfetten von, von Lack
1: natürlich, bevor mhm. entsprechende Versiegelungen aufgebracht werden äh, nach dem Arbeiten mit, mit Politur als Kontrollreiniger und als ich sag mal, günstige Möglichkeiten, Kontrollreiniger herzustellen. Genau. Es gibt ja auch fertig angemischte Produkte genau. von mhm. zwei, drei anderen Herstellern. Ähm, aber die Isopropanol-Geschichte ist halt immer noch die, die günstigste mhm. Möglichkeit. Sich ein, äh, In der Regel sind es 50-prozentige oder 70-prozentige mhm. Mischungen, die man sich dann da anfertigt. Und dann kommt man mit so einem Liter für 96 bei uns, glaube ich. Glaub glaub ich 96, dann, ja. Mhm. Ähm, ja, sehr günstig
0: und ähm, ziemlich weit. Und ähm, ja, den haben wir im Programm. Das haben aber auch schon Leute erkannt, dass das, also jetzt in der Krise war es ja so, dass dann die Handdesinfektionsmittel ausgingen. Du kriegst ja gar nichts mehr. Also wir haben vorhin mal Interessehalber geguckt, vor dem Podcast. Wir wollten online bei Rossmann, glaube ich, wollten mal eine Bestellung machen. Es ja. gibt bei Rossmann kein Toilettenpapier zu bestellen. Kannst du nicht bestellen. Ja. Machen wir für die Firma immer. Da bestellen wir dann hier Handseife und Wasser sich was. So haben wir so eine Großkiste, wo alles drin ist. Toilettenpapier? Nö, gibt's ja. nicht. Ja, und wir waren heute Mittag hier im lokalen oder heute Morgen im lokalen Supermarkt direkt hier am Gewerbegebiet. Leer. Leer. Ja, kein Toilettenpapier da. Ja, also es ist äh, total strange, ähm, aber sowas nervt mich halt. Das ist halt, äh, wenn jeder sagt, hey komm, eine Packung reicht mir für sechs Wochen so ungefähr, Richtig. dann soll er sie mitnehmen, aber nicht drei, vier, fünf. Das ist einfach asoziales Verhalten. Ja. Ähm, Leute, lernt euch mit
1: einem Blatt den Arsch abzusetzen. <lacht> also, pieps.
0: Genau, äh, ja. Das muss aber jetzt länderübergreifend unterscheiden, weil in Amerika kannst du nämlich Zeitungspapier durchlesen, durch die, durch die Blätter. Okay, ähm, dann
1: damit nicht. Damit aber nicht. ich meine, hey, wir haben immer noch fließend Wasser und da hat auch noch niemand von gesprochen, dass das eingestellt wird. Also genau. tut es dann auch mal ein Waschlappen.
0: <lacht> das war, okay, wir wollen es vielleicht nicht, weiter vertiefen, das Thema, aber das war tatsächlich auch heute hier Diskussion. Ähm, sei es wie es sei, aber dieses Horden ist einfach das Letzte, ja. finde ich. Also das, das regt mich fürchterlich auf und es ist an Egoismus eigentlich nicht zu übertreffen. Ähm, ja. Finde ich fürchterlich. Und ähm, das ist die Überleitung zu dem Thema bei uns mit dem IPA, Isopropanol, dass wir eben glücklicherweise, ich hatte da irgendwie den Riecher gehabt und habe dann gesehen, okay, da rollt was auf uns zu, mhm. IPA ist ein Desinfektionsmittel, kann man sich mischen mhm, Genau. und dann habe ich unseren Lieferant, die Firma, ähm, äh, na wie heißen sie, Teslanol, Teslanol. Mhm. Ja, Teslanol habe ich geschaut, okay, und da kann man online abfragen, wie viel für uns noch verfügbar sind, da war noch irgendwie keine Ahnung 130 Flaschen da und ich habe gesagt komm hier passen die Pakete 120 Stück bestelle ich mhm. und wir haben 120 Stück bekommen und hatten auch noch ein bisschen was da also wir hatten Roundabout vor weiß nicht, zwei Wochen drei Wochen irgendwie hatten wir noch irgendwie 150 Flaschen IPA noch ja. Ähm, und ja jetzt haben wir fast keine mehr weil natürlich die Leute aufgrund des der Ermangelung von Handdesinfektionsmitteln irgendwann online gelesen haben, hey, ich kann mir das ja selbst mischen. Korrekt. Äh, mit einer 70-30-Mischung geht 70er, das um? Genau, das ist eine
1: 70er-Mischung, die man da empfiehlt. Dann noch eventuell mit, mit ein paar Pflegezusätzen, dass man halt das nicht Das was dann die äh, Apotheker machen zum Beispiel. Ja, ja genau, damit mhm. die Hände nicht so extrem austrocknen, weil, ne, Leute, wenn ihr das schon macht, äh, tut es tatsächlich oder cremt ihr euch nachher ein. Genau. Ausgetrocknete Hände bilden mehr Oberfläche für die Viren. Ja. Guter Und du hast dann entsprechend ein ein größeres äh, ja eine größere Oberfläche, die Viren aufnehmen ah, okay. könnte, die du dir dann wiederum irgendwo anders in irgendwelche Schleimhäute reiben.
0: Kann also kontraproduktiv sein. Kann
1: ja. kontraproduktiv sein, wenn du es einfach nur mit 70, 30 IPA machst und nicht hm. ähm, vielleicht eine Pflege hinterher machst oder ah, okay. eine Pflege
0: beimischst. Ja. Das macht dann auch Sinn. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum man so Handsanitizer immer da draufsteht, hier mit Aloe Vera und das und genau. Talala drin. Das, das ist, ist der so Grund, so. ja. Oh toll, ja, Fernsehen, den, ja. Aber, also ja. Es
1: ist nicht nur ein rein optischer oder ich sag mal, ist ja auch nicht so schön, wenn man so trockene Hände hm. hat, sondern es hat wirklich auch einen hygienischen Hintergrund. Ah, ja. okay, okay
0: gut, dann macht das auch Sinn. Ne? Und, aber das war halt das Thema, wo ich dann gedacht habe, oh, okay, jetzt geht's hier gerade los. Jetzt, wo es wirklich einen Engpass gab, also es gibt ja wohl noch was, äh, was mich ja noch zehnmal mehr aufregt, diese, ich nenne es immer Abzocker-Penner ja. bei Ebay und Co., also ich habe vorhin mal auch wieder Recherche gemacht, die 1 liter flaschen die wir anbieten, in dem Fall ungelabelte, weißt du nicht mal, was drin ist, da steht einfach mit <lacht> genau. Handgeschrieben ja, in die was drauf, mhm. muss man darauf vertrauen, dass da wirklich 100% oder 99% irgendwas Prozent IPA drin ist, wird da teilweise für bis zu 30 Euro angeboten ja. Ja? und da steht dann drunter schon 400 Stück verkauft, da, da, da könnte ich brechen, wenn ich das ja. sehe ja? Und, und wir haben keinen Cent den Preis erhöht, null, ja, wir haben gesagt 6,90 Euro kostet das Ding, wenn weg, dann weg. Naja, und auf einmal ging es dann vor der Woche ungefähr, das war da, du warst letztes Woche leider krank, genau. äh, da ging das los. Ne? In dieser Woche dachte ich so, oh, fünf Stück, zehn Stück, einmal sind, glaube ich, 15 Stück gegangen. Vorher Hat war das, das relativ. Wohl gemerkt.
1: Also in, innerhalb einer Bestellung. War eine ja. Bestellung.
0: Ja, Wo du schon denkst, so, äh, okay, und das waren alles Privatpersonen. Also ein, zweimal waren Firmen dabei, wo man gemerkt hat, okay, das war auch moderat, so zwei, drei Flaschen irgendwie. Und das waren Firmenbestellungen. Dann kann man schon denken, okay, die, was ist ich, eine Elektrotechnikfirma oder so, mhm. die können es durchaus brauchen. Wahrscheinlich so Platinreinigung, keine genau, Ahnung. Ja. Ne, macht das alles Sinn? Aber der Rest waren alles Privatpersonen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt Ihr könnt mich echt mal am Arsch lecken. Nicht, Entschuldigung, aber das ist ey, ohne Scheiß. Also, da, da, da habe ich echt gedacht, das ist nicht euer Ernst. Und das, da beteilige ich mich nicht dran, dass ich in drei Wochen sehe, dass jemand zehn Flaschen IPA von uns bei eBay für, keine Ahnung, 100 Euro genau, ja. oder 200 Euro anbietet. Ähm, das sollen Leute kriegen, die es brauchen, wenn man das für privat unbedingt braucht, was fachlich vollkommener Blödsinn ist. Ne? Händewaschen, Seife reicht, ja. sagt jeder Fachmann. Aber wenn man es fürs Gewissen das braucht oder die Situation ist eben erfordert, wie auch immer, weil man halt nicht immer sich die Hände waschen kann, dann sei es wie es sei, dann sollen sie ihre Flasche haben, aber wir haben letzte Woche dann entschieden, wir reklamieren die Vergabe auf eine Flasche pro Bestellung. Na, das haben wir letzte Woche dann
1: Ich sag mal, wenn, wenn man privat arbeitet damit und das sogar als Desinfektion nimmt und man macht sich 70, 30 davon, dann hast du eh schon mehr als den Liter, ja. ähm,
0: da kommst du ja ewig hin. Ewig, ja. Wochen. Genau. Aber man hat es richtig gesehen, ne? Das ein ich würde mal sagen, die Hälfte aller Bestellungen für das, für das IPA kommt von Leuten, die noch nie gekauft noch haben. Nie. Und, und da auch kommt nur auch noch das kaufen. Genau, <lacht> exakt. Ja, da guckst du rein und denkst, oh cool, ein Liter IPA, weg, ja. das war's. Genau. Ist ja okay, wenn du es privat brauchst und die Leute Angst haben, ich will dir ja da auch keine Wertung äh, mir erlauben, das, das ist vollkommen legitim, ähm, wenn man das für sich entscheidet. Aber ähm, dann hat es ja auch mit der 1 Liter Abgabe gepasst, das fand ich okay. Ähm, und ich habe zugegebenermaßen mittags dann irgendwann so den Rappel gehabt und habe gesagt, das veröffentliche ich jetzt, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen aufwachen und sagen, vielleicht ist der eine oder andere doch mal dabei, der sagt, okay, was ich hier gerade mache mit diesem Horden von allem, geht ja nicht nur ums, ums IPA, das war jetzt ja nur der Aufhänger, vielleicht denke ich auch mal an andere mit, ist Es ist genug für alle da, das war so ein bisschen das Ding und habe ich so eine kleine Brandrede verfasst, die anscheinend sehr, sehr auf Wohlwollen der Leute gestoßen ist. Genau. Also wir haben sehr viele positive Kommentare, auch persönliches Feedback bekommen, wo Leute gesagt haben, danke, dass ihr es das gemacht habt, finden wir ganz toll. Und das war auch wirklich nicht meine Intention, hier Fishing for Compliments, sondern mir ging es so auf den Sack, dass ich gesagt habe, das muss man jetzt mal einfach mal raushauen. Ja. Ähm, haben wir auch gemacht. Und was ich da, erst hat es mich ein bisschen erschreckt, muss ich zugeben, weil ich erst dachte, jetzt kommt jemand, der mir hier äh, nicht Böses will, aber mir so ein bisschen negativ was rüber schickt. Irgendwann kam eine persönliche Nachricht von einer Person, auch hier wieder schöne Grüße, falls der Podcast gehört wird, ähm, wo, wo Bezug genommen wurde auf meinen Beitrag. Ja. Und da dachte ich schon so, oh, relativ langer Text. Mhm. Und es stand aber sinngemäß drin, dass sich die Person eigentlich bedankt hat für für oder, oder vollkommenes Verständnis gezeigt hat für meine Äußerungen, die ich da getätigt habe und sich im Nachgang bedankt hat, wortwörtlich, dass er sagt, danke, ich war einer derjenigen, der die zehn Flaschen bekommen hat ja. und hat dann gesagt, ich bin Apotheker, ähm, ich krieg nichts mehr und wir sind ja gerade in der Situation, die dürfen ja aktuell selbst mischen, genau. das ist ja normalerweise verboten aufgrund genau. irgendeinem Blabla-Gesetz, die dürfen jetzt wieder selbst mischen, damit sie eben für ihre Kunden oder auch für, für Ärzte oder wie auch immer dann irgendwas ja. liefern können. Ähm, und der war super dankbar, hat mir noch ein Bild geschickt, wo man sieht, wie er quasi die Flaschen bei ihm im Labor stehen hat und da am, am Mischen ist ähm, und hat sich bedankt dafür, dass wir die Möglichkeit ihm noch gegeben haben, diese zehn Flaschen äh, ihm zukommen zu lassen. Ja. Ja. Und
1: ich meine, Das ist ja, auch, ist ja dann auch eine ganz andere Nummer. Absolut, genau. Ja, das, ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich da irgendjemanden einen Vorrat anlegen kann. Genau. Genau. Ähm, da geht es ja wirklich darum, auch dann den Leuten zu helfen. Ne? Ähm, für mich persönlich ist es halt vor allem so ärgerlich kann, also sicherlich, dass das Horten ist eine Sache, äh, das äh, für viel Geld nachher weiterverkaufen ist, ist nochmal die, die drastische Reform, die mir da, die ja. damit mit reinspielt, ähm, während halt überall anders der Mangel ist, wo es halt gebraucht wird. Genau, ne? Und das richtig. ist halt, ja. das ist halt eine Sache, die einen wirklich dann irgendwann ankotzt, wenn ja. du überlegst, dass äh, ähm, ja selbst wenn man davon ausgeht, dass ich es das für die Autopflege brauche, wäre es momentan eigentlich an anderer Stelle dringender benötigt. Ja, ne? ja, richtig. Und
0: das muss man auch sagen, alle Autopfleger da draußen, nur weil ihr jetzt meint, ihr braucht unbedingt IPA, kauft euch einen Carpro Eraser, fertige mich das genau. Zeug, dann bezahlt er halt mal 5 Euro mehr, genau. pfeift doch drauf. Ja? Äh, dafür habt ihr den IPA jemand anderen überlassen. Und ganz ehrlich, auch wenn es Witzig gemeint war, ich möchte jetzt auch keinem auf die Füße treten. Es haben zwei Leute drunter kommentiert. Der eine irgendwie, ich habe noch fünf Liter über da. und Der andere schrieb irgendwie, hey, äh, Schwanzvergleiche, ich habe 20. Mhm. Schön für euch. ja Denkt mal drüber nach, ob ihr mit dem was anstellen könnt. Und in dem Fall, da komme ich jetzt gleich noch zu, was wir jetzt machen, ähm, Schaut doch mal in eurer Region nach, wenn ihr noch 10 Liter daheim habt ja. oder auch 20. Ihr braucht fürs nächste halbe Jahr nicht mehr als ein oder zwei Liter maximal für eure Aufbereitung. Dann guckt doch mal, ob ihr irgendwo Bedürftige findet. Eine Apotheke, einen Arzt, was auch immer. Die Tafeln ja. zum Beispiel auch. Die Tafeln, die Tafeln
1: müssen zum Teil zumachen, weil sie die die Flächen nicht mehr ähm, desinfizieren können, wo schön. sie die Lebensmittel rüber, rüberreichen.
0: Ja. Oh, auch schön. Ja. Also ne, genau so Sachen, ne, wo man da einen, einen Einsatzwerk findet, dann sagt er, hey, ich fülle euch fünf Liter ab, dann habt ihr was. Ja, selbst wenn ihr dafür noch einen Zehner kassiert, das ist ja völlig legitim, wenn ihr sagt, das habe ich bezahlt, darum geht es auch gar nicht. Aber aber, dass man auf diesen 10, 20, wie viel auch immer Litern sitzt und dann noch sagt, hey, ich hab's ihr nicht. Also wie gesagt, ich will keinen auf die Füße treten, das war bestimmt von den Leuten so nicht gemeint ich weiß ja, wie schnell so ein Spruch mal rausgehauen ist, hey, ich habe noch und so, ich bin ja. in einer glücklichen Lage, alles cool, aber vielleicht denkt ihr selbst auch gar nicht dran, denkt doch mal drüber nach, vielleicht könnt ihr mit dem was Sinnvolles anfangen, außer Lacke fetten. Und es gibt hier in der Situation Leute, die sich drüber freuen. Also, irgendwann ist die Versorgungskette ja auch wieder da. Genau, ja. richtig. Aber aktuell, ich habe auch nochmal geguckt, wir haben Kalenderwoche 18. Hm. Also was haben wir jetzt? Bei Kalenderwochen bin ich ganz schlecht. Ich glaube zwölf oder so, keine <lacht> Ahnung. Ich bin auch ganz schlecht drin. Also es sind auf jeden Fall noch, ich glaube mindestens sechs Wochen Lieferzeit, bis wir ja. wieder Nachschub bekommen. Ja, das ist halt irre. Und das betrifft ja alle anderen auch. Das ist ja nicht nur für uns ja. so. Ähm, und naja, und im Endeffekt ist es jetzt so, Stand heute, ähm, ich habe gerade eben mit unserem Bürgermeister von der Gemeinde kommuniziert, der hat sich auch schon gemeldet dazu, ich habe mich am Wochenende dazu entschieden, ähm, die letzten 50 Flaschen erstmal zu blocken, also wir geben die nicht raus, vorerst, ähm, und ich schaue, ob wir hier in der Region wirklich bedürftige Stellen haben, wo die sagen, okay, wir sind sehr dankbar, wenn wir was kriegen, wir müssen nicht für horrende Summen bei Ebay am Ende irgendwie das Zeug kaufen, ja. oder vielleicht kriegen sie auch da nichts mehr, keine Ahnung, oder dürfen sie auch gar nicht da bestellen, Kann keine ja sein. Ähm, und da habe ich heute mit dem Bürgermeister Kontakt gehabt und habe ihn darum gebeten, mal kurzfristig rauszufinden, ob es hier akuten Bedarf gibt, den wir mit diesen vielleicht auch nur ein Teil davon, das muss ja nicht alles an eine Stelle gehen, das ne, ähm, dass wir einen Teil davon loswerden können und habe ihm auch klipp und klar gesagt, hier bereichert sich niemand dran, wir haben den gleichen Preis wie vorher, vielleicht würde ich mich sogar bereit erklären, das zu, zu sponsern, wenn es ja. jetzt für die Tafel ist, ist mir das auch egal. Ne, ich meine, wenn ein Apotheker damit mit sein Geld verdient, zu Recht natürlich, aber dann das soll er dafür ist, bezahlen, ja. aber ich bereiche mich sonst nicht anderweitig dran und jetzt gucken wir mal, was passiert. Wenn er jetzt kommt, hier braucht es keine dann vielleicht mache ich dann öffentlichen öffentlichen Aufruf und sage, verifizierte mhm, ja. ne, Quellen, oder wir verkaufen halt weiterhin eine Flasche an einzelne Personen, dann ist es halt so. Aber das war jetzt so unser Part, wo wir gesagt haben, können wir was tun, auch wenn es ein Tropfen ist auf einem heißen Stein vielleicht, ja. aber Tropfen hüllt auch den Stein.
1: Ja, also gut, du kommst mit 50 Litern kannst du jetzt nicht ganz Deutschland versorgen, aber du kannst zumindest hier und da ne, ein bisschen Entspannung reinbringen.
0: Genau. Und ich glaube, es ist auch einfach das, was ich in dem Text auch geschrieben habe, was vielleicht einfach dieses Ding ist, ich glaube immer noch manchmal ans gute Mensch zumindest, dass dass Leute sich dann doch mal angesprochen fühlen und sagen, okay, eine Krise ist halt eine Krise und es ist eine Krise. Wir brauchen ganz, ja. das heißt, also weißt du, wer jetzt sagt, ja, wir sind das ist doch keine Krise? Ich glaube nicht, dass von uns jungen Leuten jemand schon
1: mal eine andere Krise mitgekriegt genau, hat in ja, der Form.
0: Richtig. Ja. Ja. Und ich habe auch Leute schon älteren Semesters, die sagen: naja, wenn du jetzt was mit der Versorgung siehst, ähm, da werden halt auch mal Erinnerungen an irgendwelche Kriegszeiten wach mhm, oder klar. sowas, ja. Auch wenn das eine andere Situation natürlich ist. Aber nichtsdestotrotz, haben die Leute halt auch zusammengehalten ne, und gehen nicht in, in den Markt rein und sagen, hey, ich krall mir jetzt 30 äh, Rollen Klopapier oder äh, was weiß ich, Nudeln ja, und horte ja. Nudeln wie ein Blöder oder Mehl. Das sind halt Dinge, ne, ich kapiere es einfach nicht. Das ist wirklich, warum denkt man nicht mal ein bisschen an andere Leute mit, ich finde es legitim, ne, wenn Leute sagen, ich brauche ein bisschen Vorrat. Es ist ja auch empfohlen von der Regierung, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ja. ne, dass man sich Vorrat anlegen soll. Aber Vorrat heißt halt, sinnvollen Vorrat und nicht äh, und nicht zehn Rollen
1: äh, zehn zehn nicht Rollen sondern zehn, zehn Tüten voll zwölf Rollen Toilettenpapier genau
0: oder halt zehn Flaschen IPA die nicht für einen Apotheker bestimmt sind ne? ja. das sind halt so Dinge die ja also vielleicht kommt einer drüber äh, ins Grübeln und sagt sich oh okay verstehe ich vielleicht gehe ich beim nächsten Einkauf einfach so hin und sage hier das reicht mir auch für eine Woche was ich da kaufe ich bin sicher da werden wir alle in der Grundversorgung nicht eingeschnitten werden in Deutschland das, da bin ich bin ich persönlich vielleicht zu blauäugig wie mancher vorhalten würde aber ich sage, äh, da vertraue ich auf die Lebensmittelversorgung. Und, ja, und das Allerwichtigste, hast du es vielleicht schon gehört, Timo? Äh, die Kartoffelernte ist sicher.
1: Ja, immerhin die Kartoffelernte. Richtig. Dann können Sie den Spargel ja stecken lassen. Richtig.
0: Genau. Brauche ja, ich eh nicht persönlich, aber. Ja. Da stinkt die Pipi immer so von. Genau, richtig. Und da hilft auch kein Toilettenpapier. <lacht> so, aber da haben wir jetzt genug wieder drüber geredet. Also das noch abschließend zu dem Bereich. Jetzt wollte ich einmal noch darauf zu rückkommen auf das Thema mit den Aufbereitern, weil wir doch viele, viele professionelle Teilzeit- oder auch Vollzeitaufbereiter haben, die uns auch zuhören. kriegen wir auch viele Zuschriften. Wollte ich einfach nochmal drauf eingehen, aus unserer Sicht, wenn wir jetzt hier, wir haben ja weiter aufbereitung zum Glück, also wir kriegen morgen wieder das nächste Auto reinzumachen, dass wir vielleicht noch ein paar Tipps an die mhm. Hand geben für Leute, die jetzt vielleicht unbedarft sind oder sich bestätigt bekommen, brauchen oder eine Bestätigung brauchen für ihr Verhalten. Wie würden wir denn jetzt so das kann man sagen, so gerade was Prävention betrifft.
1: Also wir sind jetzt natürlich so ein bisschen auch in der, in der glücklichen Situation, dass ähm, der, der Kunde, der jetzt morgen das Fahrzeug bringt, das ist ein Stammkunde im Prinzip. Mhm. Also da ist für uns beispielsweise auch ähm, überhaupt gar keine Problematik, auf Rechnung zu arbeiten. Dann hast du den, den Kontakt äh, ja auch schon mal äh, völlig außen vor gelassen, mhm. den kannst du zuschicken und dann hat man da nichts mit am Hut. Ähm, theoretisch, wenn man es hart auf hart kommen lässt, ähm, kann er den Schlüssel in den Briefkasten schmeißen, wir nehmen ihn raus. Genau, richtig. Ja? Ja. Dann hast du im Prinzip erstmal Kundenkontakt gar nicht gehabt. Mhm. Ne? Alles andere, was man eventuell besprechen muss, was am Fahrzeug gemacht werden muss, hier und da, das äh, läuft ähm, über Telefon zur Not. Mhm. Und ähm, was jetzt dann die, die Kontaktgeschichten angeht, da äh, steht dann sozusagen das Fahrzeug dann. Im Mittelpunkt. Mhm. Ne?
0: Also Kontakt mit äh, über möglichem Übertragungsweg genau. von, vom Virus. Genau, Genau,
1: da haben wir dann das Fahrzeug. Also wie gesagt, den, den Kundenkontakt können wir jetzt in dem Fall eigentlich komplett ausschließen. Da mag es natürlich dann andere Situationen geben. Wenn, wenn ein Erstkunde kommt, dem möchte man nicht unbedingt eine Rechnung mitgeben vielleicht. Mhm. Da weiß man nicht, ob bezahlt, wie auch immer. Mhm. Da muss man sich da vielleicht was einfallen lassen, ähm, dass man sowas halt ja, auf, auf Abstand macht. Ne? Genau. Um, dass das Geld eben kurz irgendwo deponiert wird und dann guckt man kurz nach. und der Plastikgeld. Ja, oder so es ne? annehmen kann, ja, genau. im Zielgerät. Ja. Ähm, man kann da sicherlich den Kundenkontakt auf einem sehr niedrigen Niveau halten, ohne dass man, ähm, man, was man beispielsweise auch machen kann, ist, wenn man jetzt normalerweise gewohnt ist, das Fahrzeug mit dem Kunden zusammen anzuschauen, mhm. könnte man auch sagen, stellen Sie das Fahrzeug mal eben ab, ich schaue mir das an. Mhm. Ja, und dann kann man auch noch mal telefonisch miteinander kommunizieren, mhm. bevor man dann irgendwann loslegt. Ähm, so In dem Fall ist es jetzt so, wir können den Kontakt im Prinzip äh, fast vollständig vermeiden haben aber das Fahrzeug da. Das Fahrzeug ist natürlich vorher gebracht worden. Der Kunde hat das Fahrzeug äh, ja, angefasst, außen,
0: innen, Lenkrad, ähm, Gangschaltung, ähm, Türgriff. Genau, so ein, einfach ein typisches Fallbeispiel. Das nehmen wir mal an, der Kunde würde jetzt sein Auto bringen. Ja. Nehmen wir mal an, wir würden den Kontakt komplett vermeiden. Er schmeißt es in den Briefkasten oder über eine Distanz. Das finde genau. ich ja völlig legitim. Wir müssen ja nicht sagen, wir sprechen mit dir nicht, sondern muss halt dieser besagte anderthalb Meter Abstand genau. halt sein. Ja. du Respektabstand. Das muss ja auch
1: nicht, nicht genau. panischer werden, als Eben. es ist. Genau. Und ich
0: finde, ist es ist auch in den jetzigen Zeiten noch legitim, mit dem Kunden das zu kommunizieren. Dass man mhm. sagt, pass auf oder passen Sie auf, je nachdem, wie, was es für ein Kunde ist, wie man mit ihm äh, äh, agiert. Und sagt man, passen Sie auf, Sie wissen, die aktuelle Situation, wir wollen uns auch schützen. Wir wollen auch Sie schützen wir halten ein bisschen Abstand und keinen Händedruck. Ich denke, das verstehen Sie, das versteht eh jeder gerade. Ja, natürlich. Ja, und das kann man ja machen, ohne dass man sagt, aber jetzt nehmen wir mal an, okay, Kunde kommt jetzt vorbei, wir haben den, ich sag mal, Hygieneabstand eingehalten, ähm, besprechen mit ihm, was gemacht wird. Man kann auch auf eine Unterschrift gerne mal verzichten, das macht die DRL auch übrigens gerade. Genau. Die, die Paketfrau, die heute da war, sagt, es muss nicht mehr unterschrieben werden, weil Infektionsrisiko... Ähm, so, dann stell der Kunde jetzt sein Auto bei uns genau jetzt in diesem Moment auf den Hof ab und dann fängst du ja an, in der Regel zeitnah an dem Auto zu arbeiten. Die nächsten, genau. sag jetzt mal ein, zwei Stunden in der Regel. So, Richtig. Und dann hast du halt das Problem, ich habe es vorhin mal nachgeschlagen, äh, Robert-Koch-Institut ist eine super Quelle momentan, dem man, denke ich, ganz gut vertrauen kann. Es ist ak akut ja so, dass es eine eine Infektions- Weg in der Regel über eine Tröpfcheninfektion stattfindet. Correct. Also wir, theoretisch wären wir jetzt auch gerade gefährdet, wir sitzen zwar groben Meter auseinander, aber mm -hmm. es reicht mutmaßlich nicht. Das heißt, wir haben in der Luft jetzt diese Tröpfchen äh, stehen, die, die jetzt bei der Aussprache entstehen. da geht es nicht ums Anspucken. Wer das immer denkt, ja, oh, mich hat ja keiner angespuckt. Nee. Ja, das mm -hmm. ist, sind die feinen Tröpfchen, die in der Luft rumschwirren gerade und die sind eben im Übertragungsweg. Ähm, das ist bewiesen, ähm, was theoretisch und auch praktisch möglich ist, es gibt zwei Studien darüber, einen in den USA, einen in Deutschland, dass der Weg über die Kontaktinfektion oder mhm, es eine genau. Kontaktinfektion geben kann, ist aber noch nicht nachgewiesen, dass es das schon gegeben hat. Es ist, ist ein, auch schwierig. Ne? Das ist schwierig, hm. ja, genau. Weil ne, wenn wir zwar jetzt hier irgendwie sitzen und quatschen zusammen, haben wir natürlich diese Bläschen in der Luft. Aber vielleicht stehen wir nachher auf und ich fasse die gleiche Türklinke an und dann könnte es auch der Weg gewesen sein. Der Nachweis bleibt aus. Mhm. Aber es ist möglich. Es ist möglich und, und das darauf wollte ich noch hinaus, ähm, dann können wir weitermachen, wie, wie so ein mhm. Ablauf ist. Ähm, es heißt, in diesen Studien, ist jetzt immer Studie, ist halt Studie, wissen wir alle, wie sowas immer ist. Jede unterscheidet sich. Die Amis sagen, dass es bis zu 72 Stunden sich auf Oberflächen halten kann. Mhm. Also drei Tage, ja. sage und schreibe. Die deutsche Studie, die irgendwo, was sind, ich will es nicht falsch sagen, irgendwo in Deutschland Deutschland halt gemacht wurde, äh, aktuell, die sagen, dass es bis zu neun Tage sogar sich halten könnte. Und da unterscheiden sich wiederum sogar die Oberflächen. Kunststoffe und Metalle sind wohl besonders gefährdet, während so Papieroberflächen wohl deutlich geringer gefährdet sind oder nicht so lange halten. Mhm. Fakt ist, es ist nachgewiesen worden, dass sich die Viren darauf halten können. Und es ein theoretischer, wenn doch bisher nicht nachgewiesener, Infektweg Infektionsweg eben sein kann. Sein kann. Mhm. So, ergo genau. auch das Auto. Ne? Und Natürlich. dann steht das Auto jetzt hier und du gehst jetzt raus und willst anfangen.
1: Genau, also letztendlich ist es ja so, dass sich das Fahrzeug zumindest Zweimal betrete, wenn wir von einer Außenaufbereitung sprechen, mhm. sprechen, nämlich einmal, um auf den Waschplatz zu fahren und einmal, um vom Waschplatz in die Halle zu fahren. Mhm. Zweimal muss ich also das Auto betreten. Mindestens. Ne? Ähm, ja, mindestens. Genau, weil sie ne? auf der Rampe noch rangieren mussten. Muss, Natürlich, ganz passt, dann, ne? aber diese Zweimal sind auf jeden Fall mhm. äh, Minimum Fakt. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich grundsätzlich, bevor ich irgendetwas tue mit, mit Aufbereitung oder auch Vorbereitung, sprich Waschsubstanzen äh, anmischen und äh, Gerätschaften her, herrichten, immer schon Handschuhe anhabe. Also so Einwegnitril. Genau. Ne? Nitrilhandschuhe, Die habe ich grundsätzlich an. Das bedeutet, dass ich aber wirklich auch in, 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 in Zeiten der Nicht-Corona-Krise immer schon mit Handschuhen im Auto gesessen habe und entsprechend Lenkrad und, und äh, Gangwehlhebel oder Gangknüppel ähm, angefasst habe, auch die Tür außen und die Tür innen. So, das heißt, ähm, ich persönlich habe erstmal schon mal für mich ausgeschlossen, dass ich da was übernehme. Mhm. Äh, aus
0: Wobei, wenn ich kurz unterbrechen
1: kann, äh, übernehmen könntest du es theoretisch ja schon. Auf die Handschuhe. Genau. Genau. So. genau. Jetzt ist es natürlich so, dass das jetzt eine neue Situation ist. Und jetzt würde ich im Prinzip hingehen und würde tatsächlich, nachdem ich das Fahrzeug auf den Waschplatz gefahren habe, einfach zur Sicherheit, mein, so ein paar Handschuhe ist jetzt nicht so dramatisch teuer. Ja wechseln. Ja, ne? genau. Ausziehen, wegschmeißen, neue anziehen und dann kann ich außen loslegen. Mhm. Jetzt kann man sagen, der wäscht ja dann eh das Auto, das ist ja wie Hände waschen und die, die Handschuhe werden dann auch sauber. Aber man weiß halt eben doch nicht, ob man sich doch nicht mal unwillkürlich ins Gesicht genau. fasst. Ne? Ja. Man sollte sich das abgewöhnen, aber gut, dann ist es schneller passiert, als man geguckt hat. Also einfach Handschuhe wechseln, fertig, aus. Das Ganze mache ich dann nochmal, nachdem ich das Auto in die Halle gefahren habe, auch wieder Handschuhe mhm. wechseln. So, dann habe ich aber das Auto von außen gewaschen. Also, da sollte, es, sollte der Türgriff auch virenfrei genau, sein. Ja. Und dementsprechend ist von dem Moment an für mich persönlich ja erstmal keine Gefahr mehr im Außenbereich. Mhm. So, dann kann ich das Auto außen auch erstmal aufbereiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich sag mal, mit einem super guten Gewissen ähm, eine Innenraumaufbereitung machen würde. Da müsste man halt wirklich noch ein bisschen genauer darauf achten, dass man mit den Handschuhen dann auch wirklich so arbeitet, dass man sich dann nicht ins Gesicht fasst, auch mhm. wenn man die Handschuhe anhat und eventuell noch eine Atemschutzmaske trägt. Ne? Genau. So. Dann, ähm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übersteigert mit der Atemschutzmaske, aber es verhindert zumindest oder es ist, äh, sorgt dafür, dass du dir nicht ins Gesicht ich fasst. Ich muss gerade sagen, hm? wenn du eine Vollmaske aufhast, dann sind die
0: Bereiche gerade das Brillenthema genau. sehr, sehr eingeschränkt, wo du dir ins Gesicht, Gesicht genau. kannst. Genau. Es
1: ist jetzt vielleicht nicht so, dass in der Luft des Fahrzeugs die Viren rumschwirren, äh, rumschwirren aber ähm, du verhinderst halt, dass, äh, dass du dir mit ins Gesicht fasst und in der Regel hat jeder professionelle Fahrzeugaufbereiter eine Atemschutzmaske, weil, also gerade wenn er auch Coatings verarbeitet. Genau. So, das wäre jetzt meine Herangehensweise und das Ganze natürlich dann am Ende dem Kunden auch so kommunizieren, dass man im Prinzip von sich selbst keine, äh, ja, also dass man das Auto nicht mit den eigenen Händen angefasst mhm. hat, dass man von sich selbst keine Partikel auf dem Auto hinterlassen hat, sondern das Auto eigentlich im Innenbereich nur mit Handschuhen bewegt hat, mhm. die man auch entsprechend häufig gewechselt hat, damit man da was ausschließen kann. Ähm, das wäre jetzt so meine Vorgehensweise mit dem Fahrzeug hier vor Ort und auch in der Kommunikation mit dem Kunden.
0: Ich meine, du kannst, also eine Alternative, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen ausgelotet, was es für Möglichkeiten geben genau. würde, weil ähm, wir reden ja alle gerade, wir hatten das Thema IPA ja gerade eben gehabt, mhm. ähm, wir reden ja von Desinfizieren von Oberflächen, wir haben es jetzt im Laden, wo er noch offen war, übrigens auch schon gemacht, mhm. ähm, wenn ein Kunde hier drin war, wir haben, nachdem der Kunde den Laden verlassen hat, wir haben die Türgriffe mit IPA abgewischt, wir haben das EC-Gerät abgewischt damit, wir haben die Theke abgewischt, ähm, das sind so Schritte, die auch wir gemacht äh, haben, mhm. ähm, kann man aber beim Auto ja auch machen. Also wenn ich jetzt Kannst zum Beispiel auch. jemand bin, der sagt, boah ganz ehrlich, Handschuhe kriege ich Ausschlag oder äh, ja, ich habe keinen Bock auf Handschuhe oder ist es ist mir auch vielleicht zu viel Müll, kann ja sein, man ja. muss auch daran denken, ähm, habe ich welche Möglichkeiten im Innenraum? Gibt ja auch noch andere Situationen, also
1: nicht nur während der, der Übergabe zur Aufbereitung und wieder zurück, sondern auch wenn du privat mit deinem Auto unterwegs bist mhm. und du hast einkaufen. Mhm. Einkaufen ist ja ein klassischer Fall, genau. du, du fasst ja zig Sachen an, ja. ja. Ähm, so, und dann besteht natürlich die Möglichkeit auch tatsächlich selbst ein Lederlenkrad hinterher mit IPA abzuwischen. Mhm. Das geht. Ähm, man sollte darauf achten, dass dann die Mischung nicht 70% Prozent übersteigern, übersteigen sollte, also 70-30 mit Wasser oder destilliertem Wasser idealerweise. Mhm. Ähm, und wenn man es dann, ich sag mal, wenn man das Auto eingesetzt hat und wirklich ähm, ein paar Stellen abgefahren hat zum Einkaufen und so ähm, und wischt zwischendurch drüber, sollte man tatsächlich vielleicht zu Hause hingehen jetzt wir Fahrzeugpfleger, die halt da eh mehr Verbindung zu haben, das ganze ähm, einmal mit einem Intensivschutz, also in der Regel mit der colorlock lederversiegelung oder den, dem Intensivschutz von Coralux, Coralux den wir haben, mm. einmal einzupflegen. Mm. Nicht zwingend in der Pflege. Ich hab, bin nicht so ein Fan von, von Lederpflege auf Lederlenkrädern, weil sie halt in der Regel erstmal ein bisschen rutschig machen. Mm. Aber mit dem ähm, mit dem Intensivschutz, der auch eine pflegende Wirkung auf das Leder und auf das Topcoat vor allen Dingen. Ähm, hinterlässt, sodass man ähm, zwar die Bakterien, Quatsch, nicht die Bakterien, die Viren natürlich runter hat, mhm. aber gleichzeitig das Material nicht
0: zu sehr gestresst hat. Das ist natürlich jetzt für ein, also machst mir jetzt gerade ein bisschen Angst äh, tatsächlich, ähm, weil, also, weil ich jetzt gerade meine eigene Rangehensweise in der Frage. Und aber auch in der Praxis gar nicht wüsste, wie ich sie darstellen kann. Natürlich, der Weg ist vollkommen nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also auch für Privatleute dann eben die Reinigung vom vom Lenkrad und so weiter. Ähm, bei mir ist es so, weil wir hatten gerade das Thema, oder was du gerade selbst sagtest, wie viel fasst man denn an? Das mhm. ist brutal. Ja, ja, Also ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben. Ich glaube schon. Ähm, also wir haben in, in unserer Wohnung, wo wir wohnen hier, ähm, wir wohnen ganz oben im vierten Stock. Mhm. Und ich habe vor einigen Wochen schon, mal einfach morgens gezählt, wie viel potenzielle Übertragungskontakte ich haben könnte. Mhm. Und mein Weg war tatsächlich aus der Haustür raus bei uns, also Wohnungstür, mhm. erster Kontakt, beziehungsweise sagen wir mal, den kann man vielleicht sogar weglassen, weil das halt mein Kontakt ist, den eh nur ich anfasse, aber vielleicht war das Reinigungspersonal im Haus und hat da irgendwie die Tür auch gereinigt und mhm. dann ist es sauber. Egal, sei es wie es sei, erster Kontakt, es gibt eine Zwischentür ins Treppenhaus, das ist so eine Feuerschutztür, das ist der zweite Kontakt. Da kann mindestens unser Nachbar auch noch durch. So, dann muss ich auf den Fahrstuhl drücken. Das mhm. ist der dritte Kontakt. Dann drücke ich in der Regel das die, die Stockwerk zu unserem. Was hubst du denn hier? Mhm. Ah, hört man wahrscheinlich eh nicht. Ähm, dann muss ich den Knopf zu unserem, äh, zum, zum, zum Erdgeschoss drücken, weil ich zum Briefkasten will. Dort habe ich wieder zwei Türen, die ich durchqueren muss, wieder anfassen muss. Die muss ich auch wieder retour gehen. Dann muss ich entweder zu Fuß in den Keller laufen, das sind nochmal zwei Stockwerke, da also ist die Tiefgarage, oder ich drücke wieder in den Fahrstuhl. Wie dem auch sei, Keller hat noch mal zwei Türen. Also ich habe eins, zwei, drei, vier, egal, wie auch immer. Also es sind viele Türen. Und irgendwann habe ich gesagt, das, das, das ist äh, dämlich. Ja, das ist leichtsinnig. Mhm. Seitdem liegt ein Desinfektionsmittel im, im Auto, Im also ein hand sanitizer ja. genau. Und wir machen es wirklich, wenn wir morgens ins Auto einsteigen und hier zur Arbeit fahren, dann werden die Hände desinfiziert. So habe ich erstmal ein gutes Gewissen dabei. Das mache ich auch nach dem Einkaufen. Wir wischen auch den, den, den Einkaufswagen ab. Aber wenn du das jetzt so sagst, denke ich mir so, hm, okay, wenn ich einsteige und in der Regel fasst man ja doch vielleicht schon sein Lenkrad an oder legt sein Handy irgendwo hin, das ist ja auch so ein potenzieller, Und dann mache ich mir die Hände äh, mit dem Desinfektionsmittel sauber und dann packe ich aber wieder das Lenkrad an, was ich vorher möglicherweise kontaminiert habe.
1: Genau. Ja, ich meine, die, die Kette komplett frei zu freizuhalten von der ganzen Geschichte ist äh, höchst äh, anspruchsvoll. Mhm. Ganz klar. Schon krass. Und es ist natürlich auch nicht ähm, empfehlenswert, dass das Lederlenkrad, also wenn es ein Lederlenkrad ist, bei Kunststofflenkrädern haben wir ja keine Probleme, ähm, vier, fünf, sechs Mal am Tag abzuwischen. Ne? Mm, eben, ja. ähm, deswegen sollte man einfach auch so ein bisschen auf sein auf seinen Verhalten achten mm. und ähm, wann man angefasst hat zuletzt, wie man angefasst hat, dass man halt die, äh, ja, die Handdesinfektion dann voranstellt ne? und ausschließt oder zumindest möglichst ausschließt, dass man schon mit mit verunreinigten Händen eben ans Lenkrad gefasst hat.
0: Mein unterm Strich ist das tut auch das habe ich versucht, weil auch da bin ich so ein Kandidat für gerade was so Augenthemen betrifft, weil ich halt Kontaktlinsen trage und dann muss ich öfter mal mhm. so die Augenwinkel reiben und sowas. Wenn du mal wirklich anfängst zu hinterfragen oder aufzuzählen und darauf zu achten, wie oft man sich ins Gesicht fasst, unbewusst, Sehr. es ist unfassbar, ja, ja. unfassbar, ja, also ich habe auch mit meinem Senior auch mal drüber geredet letzte Woche, auch er hat das mal gemacht, er hat gesagt, das gibt es gar nicht, mhm. ja, und das ist so krass und sich abzugewöhnen, diese typischen, ja, dann kratzt sich mal eine Nase Klar. irgendwie oder ein Auge juckt oder du musst dir durch die Haare fahren, weil mal irgendwie kurz ein ja, Kratzen ja. ist, was weiß ich, scheißegal, ja. Boah, das ist, das ist krass. Weil, ja. ja, wenn man das abstellen kann, dann hast du eigentlich erstmal alle Trümpfe in der Hand. Aber das es ist halt verdammt schwer. Ne? Das ja. ist, und das ist halt bei der Fahrzeugaufbereitung halt auch das Thema. Darum denke ich, ist das schon ein Weg, dass man als Aufbereiter sagen kann: Okay, ich kümmere mich halt, kann man sogar Service verkaufen unter uns. Ich habe noch nochmal Ihr Lederlenkrad eingepflegt. Mhm. Klar, Selbstschutz, du reibst das vor mit IPA ab und gehst nachher nochmal, damit der Kunde halt keinen Schaden durch das IPA potenziell davonträgt. Genau. Das Risiko ist, glaube ich, wahrscheinlich überschaubar. Ja, also
1: wir, wir leben in, an, in, in in schwierigen Zeiten. Ne? Also ich meine, <lacht> ja. das ist jetzt keine grundsätzliche Empfehlung, das Lederlenkrad mhm. sauber zu machen, indem wir dann mit IPA arbeiten. Genau. Ähm, aber es, ne, äh, extreme Zeiten erfordern vielleicht auch gewisse Maßnahmen. Und dann ist es halt aktuell nun mal so, wenn, wenn ich das jetzt mache und ich wische es mit, mit, mit IPA ab, ähm, dann gehe ich hinterher hin und mache mach eine Versiegelung drauf und mhm. kann das dem Kunden natürlich auch nochmal entsprechend sagen.
0: Lederlenkrad ist sauber und, und äh, geschützt. Ja. Genau. Genau, also ich denke, das muss ja auch keiner ja nachher irgendwie einpreisen irgendwo, das ist ja eine Sache von fünf bis zehn Minuten ja, irgendwie. Ja, Und in diesen Zeiten ist es auch so, dass man durchaus sagen kann, hey, lieber Kunde, wir haben uns gefreut, dass Sie da waren, dass Sie überhaupt uns das Vertrauen gegeben ja, haben, absolut das ist nicht zwingend selbstverständlich aktuell. Und nur damit sie da auch ein bisschen beruhigt sind, wir haben alles mit Handschuhen angefasst und haben den Bereich, der möglicherweise mit Hautkontakt in Berührung kam, haben wir noch nochmal gereinigt und haben es nachher nochmal eingepflegt, dass das Lenkrad wirklich safe ist. Das haben wir noch on top gemacht. Kann man sogar dem Kunden doch als, als Goodie irgendwie noch oben drauf, genau. wenn man so will.
1: Ja. Ja. Und dann wäre es so, dass ich meine, das Auto steht dann bei uns in der Halle zur, äh, zur Abholung. Ähm, in der Halle kann man einen gewissen Abstand wahren mhm. voneinander. Und dann kann der Kunde das Auto in der Regel auch selber genau, runter von der Bühne fahren. Genau. Und ähm, also, das ist ja bei uns eh nur eine kleine äh, Überfahrbühne. Da muss man nur über ein, ein, eine Kunststofferhöhung runterfahren. Genau. Ähm, das kann er in der Regel selbst. Da muss man dann nicht nochmal dazwischen fassen. Mhm. Und dann ist es eigentlich soweit. Äh, möglich, eine Aufbereitung zu machen, mhm. ohne dass es äh, zu einem Risiko gekommen
0: ist. Beide Seiten schlussendlich. Ja. Ne? Das ist ja klar. ist ja wichtig. Also das ist ja wie unsere Ladenschließung. Die haben wir nicht nur wegen uns gemacht, auch nee, das ist ein nee, Grund, nee, aber klar. auch äh, zum Schutz der Kunden. Theoretisch hat es hier einer und du gibst es dem Kunden mit. Und dann kommen am Tag zehn Kunden reingelaufen und dann haben es zehn Leute im schlimmsten Fall mitgenommen. Das ist äh, halt auch eher unglücklich. Ja? Also genau. Also das denke ich, ist so aus der Aufbereitersicht schon ein Thema, was man machen kann. Ähm, ich persönlich finde halt ganz wichtig, dass man dieses Kundenkontaktthema halt wirklich ernst nimmt. Und ich glaube, es nehmen viele nicht ernst. Also das ist mhm. wirklich, ich habe jetzt das mehrfach erlebt, in der letzten Woche, ich habe halt danach die Hände gewaschen, alles gut, ne? aber es waren mehrfach Kunden hier, die eine Beratung im Laden bekommen haben. Teilweise habe ich dann auch was zum Auto mitgebracht, wenn es ein größerer Einkauf war, draußen ein bisschen über das Auto gequatscht, was auch immer. Die haben sich alle mit Handschlag verabschiedet, mhm. alle. Erstens ist es natürlich so, das ist für einen selbst so ein Hemmnis, ne? dass du dann da stehst und sagst, sorry, nee, Klar auch irgendwie scheiße. Ne? Und dann gibst du halt die Hand, aber hast du dem jetzt schon im Kopf, denkst du, so, eigentlich jetzt muss das nicht sein. Ich mache das gerne. Ich ja. finde das ein persönlicher Kundenkontakt. Ja, Ganz viele Kunden geben uns die Hand, wenn sie reinkommen. Ne? Und ich will es auch machen, weil ich das sehr persönlich finde und die Kunden, denke ich, sich dann noch aufgehobener fühlen. Also mir ist es persönlich sehr wichtig. Ähm, aber in diesen Zeiten, wie du gerade so richtig sagst, geht es halt nicht. Ja. Ja, und ich für mich gehe in, die, gehe in die Firma zurück und wasche mir die Hände. Der Kunde, der steigt ins Auto und fährt los. Mhm. Ja, ähm, grenzwertig. Also da muss ich halt jeder wirklich hinterfragen und sagen, okay, was kann ich tun? Und das ist beim Aufbereiter eben dann auch der Kundenkontakt. Ja. Das Handgeben ist für uns halt hier in dem Fall durch. Das machen wir halt nicht mehr. Ja, ähm, wir müssen es cooler machen, wie die beiden Demokraten. Was haben die gemacht? Hast du das gesehen? Uh -uh. Ellbogengruß. Ja, Ja, das hat das hat der, hier der äh, schöne an Robert, äh, dass so viel äh, dsgvo verstößt darf sein. Äh, haben wir eigentlich schon Marken heute genannt? Nee, ne? Ja. Doch, Tesla Null habe ich gesagt. Haben wir richtig, das kann Oh, kam, ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Ich sage es jetzt ganz am Schluss. Dies war ein Werbepodcast. Hm, ähm, dieser Podcast hat Spuren von Werbung gehabt. Äh, ja, Hashtag Werbung und so, bla bla. Okay, also wir haben eine Marke genannt. Schrecklich. Ähm, genau, äh, also das hat der Robert auch schon gemacht. Er, ja. er war dann hier im Laden, hat dann hier, kommen Ellbogen. Genau. Ähm, Letzte Anekdote dazu, weil ich es albern fand. Ich habe ja das erste und letzte Geisterspiel auf deutschem Boden live im Fernsehen angucken müssen mhm. müssen aufgrund des Ergebnisses. War schon eine, schon eine Qual, aber auch generell ist das halt einfach kein Fußball mehr. Wie das hoch hat Frankfurt nochmal verloren? Es war doch gar nicht das Frankfurt-Spiel, das nicht. Ich glaube schon. War das nicht Dortmund gegen PSG? Ascher sie also nee. haben auch verloren. Naja, egal. Also das war atmosphärisch halt ein Drama. Also es war nicht ja. nicht zu ertragen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und da haben sich dann die Schiedsrichter am Anfang, haben die Spiele auch mit dem, also mit so einem Check halt irgendwie, mit so mhm. mit der Faust quasi so einen okay. Check gemacht, wo ich auch denke, naja, ob Faust oder Hand, naja, okay. oder vielleicht war es sogar ein Ellbogen, ich weiß gar nicht. Ja, und danach haben sie die Spiele umarmt. Ja, okay. Ja. Gut. Dann, äh war das halt so. Also das ja. hat viel gebracht. Im Vorfeld hat, glaube ich, sogar die DFL oder die UEFA gesagt, Hautkontakt, Körperkontakt vermeiden. Ähm, ja, und dann laufen die Spieler an sich vorbei, vorher bei der Aufstellung und äh, wo sie da Spalier stehen, gibt's keinen Handshake, nix und nachher fehlt das erste Tor und alle fallen sich um den Hals. Joach, okay. Ich
1: meine, ist im Fußball natürlich auch schwierig. Ne? absolut also, ich meine, da gibt's Körperkontakt, da wird gefault die Leute sind verschwitzt
0: ja. und äh, Und zack. die Emotionen natürlich, klar, äh, ist wie wenn der Kunde dir die Hand hinhält und du intuitiv halt die Hand, zack, gibst ihm mal die Hand. Aber es sind halt andere Zeiten. Ja, und deshalb das so als Thema Aufbereitung, Prävention mit den Kunden. Ihr müsst halt einfach, also wenn ihr im gewerblichen Bereich seid, ihr müsst halt einfach auch eurem Kunden eine gewisse Sicherheit vermitteln. Das ja. ist halt ganz wichtig. Und, und ich kann jeden Kunden verstehen, der ängstlich ist. Absolut. Also ich würde jetzt nicht sagen, das was so bist du für ein Heini, der, der hier Angst hat? Meinst du, wir kontaminieren dich? Das ist völlig legitim, dass er ja. auch da Angst hat. Und, und da müsst ihr heute, halt aus Schutz für, eure, für euch selbst, weil es ist euer Unternehmen, wenn die alle nicht mehr kommen, weil sie alle sagen, ey, der begrüßt ja. mich jetzt mal mit Handschlag noch, der nimmt es nicht ernst, dann erzählt er das dem Nächsten weiter und irgendwann sagen die alle, ey, zu dem Aufbereiter X gehe ich nicht mehr, der denkt Corona ist ein Bier. Ja. Ja, das, ja. Ist, das geht halt nicht. Und deshalb, also zu eurem eigenen Schutz und eben auch als Marketingmaßnahme, finde ich, kann man das durchaus den Kunden dadurch die Sicherheit vermitteln und ich glaube, das ist momentan einfach wichtig. Ja. Es, und das hängt eure Existenz mitunter dran.
1: Ja. zumindest solange wir es noch äh, dürfen und nicht, nicht grundsätzlich äh, ein Richtig. Verbot für solche Dienstleistungen Richtig. ausgesprochen
0: wird. Also aktuell sind die sogenannten Werkstätten oder Werkstattleistungen ja weiter offen, ja. Äh, nach hessischer Verordnung zumindest. Und ich gehe mal davon aus, dass eine Aufbereitung da reinfällt, weil ob ich jetzt ein Auto zur Inspektion abgebe oder zum Aufbereiten, das ist für mich... Das
1: werden sie auch nicht trennen können. Nicht. Ne? Ja, und genau. ich kann mir auch schlecht vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie die Werkstätten schließen, weil hm. das Auto wird aktuell mehr gebraucht denn je. Genau, ja. Wenn es kaputt ist, muss repariert werden. Also Richtig. Ich, da ja. gibt es wenig... Also das, als Alternative.
0: Das kann eigentlich nicht sein. Ja. Deshalb ähm, Das Einzige, was mich halt noch, das ist so mein, mein persönliches Schlusswort, ähm, was mich echt nervt, sind diese, wir hatten es vorhin mit dem IPA gehabt, ich finde in der Aufbereiter-Szene Leute, ganz ehrlich, auch da, wer sich angesprochen fühlt, behaltet den Schuh gerne. Ich finde es unter aller Kanone, dass man mit der Angst von den Leuten versucht, Kapital zu schlagen. Mhm. Ich verstehe bis zu gewissen Grad Argumentationen von Leuten, die das dann anführen und sagen, ganz ehrlich, wenn, wer sich von so einem Blödsinn locken lässt, der hat es nicht besser verdient. Die Meinung kann man haben. Ähm, wie sagt man immer? Das Darwinische Gesetz oder sowas. Ne? Aber, aber sorry, also es wird halt Angst geschürt einerseits. Es gibt ja. viele Stellen, die recht, regelrecht Panik verbreiten und es gibt einfach Leute, die sind empfänglicher für, für Angst und manche sind weniger empfänglich und manche gar nicht empfänglich. Ich glaube, die goldene Mitte ist die richtige. Ähm, und da gibt es halt Leute, die haben da echt Schiss. So, und dann kommt ein Aufbereiter X und sagt, hey, bei mir befreie ich euch zu 100 euren Gebrauchtwagen, den ihr jetzt gerade gekauft habt von den Coronaviren. Ja. Viel ja, Spaß. Genau. Erstens mal würde ich gerne äh, den Nachweis äh, sehen. Wie, wie kann er das beweisen? Also ja, genau. Das, das, das ist, da geht es halt schon los. Ja, also für mich ist das schon sehr fragwürdig, allein zu sagen, ich mache das, weil erstens kenne ich seine Mittel nicht. Er wird die wahrscheinlich nicht irgendwo öffentlich hinschreiben sagen, garantiert vom Hersteller, dass das das Coronavirus tötet. Ähm, dann ist es ein Spiel mit der Angst. Finde ich unmöglich. Ja. Ähm, und in der letzten Instanz ist es so, ähm, habe ich heute auch, glaube ich, in einem Forum mal gelesen, diese Argumentation, die ich natürlich auch teile was passiert, wenn der Kunde hier sein Auto abholt? Der fährt hier zum nächsten Edeka-Markt und geht einkaufen, denkt nicht so wie ich jetzt vielleicht, zack. der Falle alles desinfiziert. Alles umsonst. Ne? Und setzt sich ins Auto rein und toucht sein Radio an, toucht den Schaltknüppel an, sein Lenkrad an, zack, alles, was gerade für horrende Summen möglicherweise desinfiziert wurde, ja. ist wieder kontaminiert. Ja, das ist ganz ja. schön. Und Und gerade diese, was ich gelesen habe, wenn Sie jetzt einen Gebrauchten gekauft haben, ja klar, wenn jetzt vom privat gekauft wurde, könnte man es theoretisch im Raum stehen lassen, das Argument, wenn ich ihn von einem Händler kaufe, dann steht er vielleicht seit drei Monaten da, was soll denn da noch drin sein? Mhm. Also, weißt du, das ist so, und im schlimmsten Fall soll der Kunde drei Tage daheim abstellen das Auto und sagen, in drei Tagen fahre ich ihn wieder. Ja. ja und dann ist das Virus tot, laut diesen äh, Statist, äh, nicht. Äh, na, Studien, die ja. ich vorhin angebracht habe. Also, sorry, das, das regt mich halt echt auf, das ist so. Und, und wenn dann Leute sagen, ja und, wenn die Leute so doof sind, dann sind sie halt so doof. Äh, nee, Nee, finde ich auch nicht. Da
1: gehört ein, ich sag mal, ein Stückchen Moral gehört dann schon ja, noch rein in gutes die Diskussion. Genau. Ja.
0: genau, das ist, also ich finde es ist unmoralisch, das kann man halt vielleicht so, um es freundlicher auszudrücken. Ja. Genau, also wer sich da äh, angesprochen fühlt, wie gesagt, äh, ja, fühlt euch gerne angesprochen und denkt mal drüber nach, wenn ihr weiter macht, macht halt so weiter. Ähm, wer sich nicht angesprochen fühlt, kommt nicht auf die Idee, sowas anzubieten. Das äh, ist, glaube ich, für unsere Szene besser, weil ich sehe vermehrt Kritik an solchen Angeboten. Auch Leute, die es drunter schreiben bei irgendwelchen Instagram- oder Facebook-Angeboten, wo Leute dann wirklich drunter schreiben, was soll der Scheiß, was ja. machst du da? Mhm. Ähm, und äh, das, finde ich, schadet eurem Unternehmen noch mehr, äh, nicht nur dieses Angebot selbst, sondern dass dann auf einmal über euch geredet wird und nicht immer ist Negativpresse auch eine, eine Werbemaßnahme. Nein. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Ähm, ernstes Thema heute. Das stimmt. Ähm, Aber es kann ja nicht immer nur spaßig
1: sein. Ja. Nee. Nee, naja, also ich meine, man muss da schon auch äh, drauf reagieren, auch wenn es den Leuten sicherlich mittlerweile zum, zu den Ohren rausquillt. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es immer
0: noch Bereiche, wo man einfach sensibilisieren muss. Das genau. Man halt. und, und ich finde es halt einfach wichtig. Also ich finde es gut, dass wir mal drüber reden. Wir haben auch vorher überlegt und haben gesagt, komm, was machen wir? Wir wollten eigentlich auch so eine Art Monatsrückblick machen und haben gesagt, komm, das ist ein aktuelles Thema. Man hätte auch noch warten können, weil. Meine Prognose ist, es wird schlimmer, zumindest was ja, die Einschränkungen betrifft, also auch da will ich ja keinem Angst machen, aber ich meine, die Entwicklung kann ja jeder selbst nachgucken, wie schnell es jetzt in den letzten Tagen ging, ich rechne persönlich schon damit, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen wirklich so eine Ausgangssperre kriegen, dass die Leute nur noch für einen Job raus dürfen und für mhm. absolut notwendige Tätigkeiten, das wird Gut möglich. Möglich, möglicherweise kommen, und deshalb finde ich halt schon wichtig, dass wir jetzt an dem Punkt schon mal drüber reden ähm, und eben auch das Thema mit die, mit den Geschäften halt auch mal ansprechen. Ähm, das ist, es ist schon beängstigend, aber wir müssen alle da durch und das ist, was ich bei Facebook geschrieben habe, man kann sowas immer besser gemeinsam durchstehen. Das ist halt so. Ne? Wenn jeder isoliert für sich nur denkt, scheißegal, was der links und rechts macht, Hauptsache ich, 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 ja. ähm, das ist halt nicht okay. Das ist, ähm, jeder muss da seinen Teil dazu beitragen und ich finde, jeder kann was beitragen, ob das wie gesagt nur dieses bescheuerte Toilettenpapier ist, was er halt heute mal liegen lässt, weil er noch Scheißauspapier für die nächsten äh, sechs Wochen hat äh, oder ob er halt irgendwie sagt, hier guck mir, ich habe noch einen 10 Liter Kanister IBA, ich brauche die eigentlich gar nicht Lebensnotwendig, ich suche mir einen Bedürftigen, vielleicht gibt es ja jemanden, der sich freut, das sind alle so Kleinigkeiten, aber die in der Krise halt einfach einen Zusammenhalt stärken und ich finde, das, das ist Deutschland abhanden gekommen. Zu großen Stückchen schon, ja. Vielleicht
1: kommt es ja jetzt wieder zurück, genau. ja, dass das eine gewisse Solidarität wieder genau. aufkeilt
0: in, genau. in der Krise. Das ist nämlich das Wort Solidarität, das denke ich ein gutes Wort dafür. also das, Die Hoffnung steht zuletzt. Ja, wir hoffen, dass der Exkurs in ein ernsteres Thema für euch auch mal ganz spannend war und ihr auch ja, vielleicht auch mal die Ängste von, von Aufbereitern jetzt so ein bisschen beleuchtet bekommen habt, wenn ihr selbst keine seid, sondern in Anführungszeichen nur Anwender und ja, ich glaube, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, mal mehr, mal weniger, die ein größeres, die ein kleineres, das wird für alle ein harter Einschnitt, auch ein Nachgang werden, aber wir müssen alle durch und deshalb ja. Bleibt uns nichts übrig. anderes übrig. Das bleibt uns ja auch übrig. Also deshalb man, es muss positiv bleiben, das ist ganz wichtig. Also man darf das jetzt, das sollten wir jetzt vielleicht auch nicht so depressiv ausklingen lassen, sondern äh, im Endeffekt haben wir alle ein geiles Hobby und wir können es momentan weiterführen. Ne, ähm, und wir sind alle noch mehr oder weniger gesund, zum Glück, das muss man auch sagen. Das ist richtig, ja. ne, Und was hoffentlich so bleibt, deshalb bleibt alle gesund, achtet auf euch genau. und äh, ja, verfallt nicht in Panik, aber verfallt auch nicht in diese äh, ist mir doch egal, mir kann eh nichts passieren und es ist eh alles eine übertrieben Stimmung, das ja. ist auch der falsche Weg. Also ja. es muss ein gesundes Mittelmaß sein, finde ich. So handhaben wir das hier zumindest und ja, deshalb Deswegen genau, würde ich
1: dieses Mal auch nicht mit Tschüss schließen wollen, <lacht> sondern mit bleibt gesund
0: Genau, Bleibt gesund, dann sind wir an der Stelle raus und einen schönen Sonntag noch an dieser Stelle. Kommt vielleicht auch noch was Positives zum Schluss, damit es ein komplett anderes Thema ist. Das haue ich jetzt noch raus, weil wir haben unfassbar gute Zahlen aus unserer Sicht von unseren Podcasts. Mhm. Ich habe letzte Woche wieder so viel Feedback gekriegt, dass es teilweise, ich habe es ja im letzten Podcast glaube ich gesagt, dass ich damit überhaupt nicht klarkomme. Das ist immer so, wenn mich ein Kunde hier die E-Mail schreibt und sagt, ihr seid so ein geiler Laden, ihr habt so toll verpackt, ihr seid der beste Laden der Welt und so und ich hänge dann jedes Mal da so okay. Ja, und das war da auch so, aber ich fand es halt mega gut. Also wirklich reihenweise, wirklich die Leute haben uns letzte Woche, da warst du ja nicht da, hast du dann verpasst, haben Leute geschrieben, ihr habt eine, einheit Geschrieben, er ja, hat absoluten Radiostimmen. Er ruft halt so, uh, okay. Ja, ja. wollen wir zu dem Thema zurückkommen? bei H 3 Ja, genau, richtig. Na, nee, nicht H3. <lacht> ähm, Wobei, egal. Äh, ja, also das, das, das fand ich schon krass und äh, die Professionalität, was die Aufnahmen betrifft, ist sehr gelobt worden, dass wir da wirklich quasi alle Probleme jetzt eliminiert haben, so auch heute hoffentlich. Ja. Ähm, und wir haben megamäßige Zugriffszahlen. Also es ist wirklich, für, für mich persönlich zumindest, wahrscheinlich lachen viele Podcaster drüber, die sagen, hä, wie bitte? Ja, vierter Podcast. Ja. Da muss man halt auch mal, ne, die Kirche. Genau. Und so. Also was geil ist, ich bin ja kein Apple-User, ich habe ja ein Android-System und somit gucke ich mir das Ganze auf Spotify an, wenn ich Podcasts höre, höre ich mir an. Wer mal bei iTunes reinguckt, das ist echt ganz witzig, die ranken ja nach, welchen Kriterien auch immer, nach Bewertungen, nach Anzahl der Podcasts und wie viele Leute es hören und so weiter. Und da gibt es eine extra Kategorie, die nennt sich Rund ums Auto. Und in der rund ums Auto sind, vielleicht habe ich es auch im letzten Podcast schon gesagt, keine Ahnung, sind, glaube ich, 50, bestimmt 50 Podcasts drin. Okay. Wahrscheinlich sogar sind sogar mehr, wahrscheinlich sind 70 sogar, egal. Und die sind der Reihe nach sortiert, also nach nach Ranking quasi. Steht zwar nicht 1, 2, 3, 4, 5, aber es ist Reihe 1, die geht von links nach rechts, dann kommen die zwei und wenn du ganz unten die letzten anklickst, siehst du, okay, der hat seit drei Jahren nichts mehr gesendet mhm, so ungefähr. Okay. Und wir sind, wir schwanken in Reihe 2 zwischen dem dritten und dem letzten Platz. Also quasi, ich würde mal sagen, so grob in der Top 10 irgendwo sind wir jetzt schon mit unserem Podcast. Das ist vielleicht auch nicht ein Riesenthema bei iTunes, aber das ist cool. Also das ist echt cool. Ähm, ja Also deshalb vielen Dank für alle, die uns zuhören und äh, uns da weiter unterstützen. Also wir machen weiter. Wir haben, ich habe gerade einen Monolog, es tut mir echt leid, Timo. Ähm, ja, das bin ich ja gewohnt. <lacht> was? Mhm. Ähm, es äh, sagte gestern einer, äh, hat mich was am Telefon oder per E-Mail, ob wir denn die Podcasts wirklich weitermachen, ob die jetzt auch kommen, jetzt wo hier alles so Shutdown-mäßig runterkommt. Da habe ich gesagt, klar, gerade deshalb. Wenn die Leute daheim sitzen, brauchen die Unterhaltung. Und deshalb, äh, wir haben auch strikt getrennte Mikros. Genau, richtig, ja. Und äh, ich sagte es einfach mal so, danach wird auch die der Aufsatz gereinigt. Ist das so? Klar, wir haben ja IPA im Laden. Der Laden hat zwar nicht mal, auf, wir das IPA. Da. das tränken? Oh, gut, Man kann den auch waschen. Das stimmt. Wir können hier, ah, Das ist eigentlich ein guter Trick, ne, weil wir ziehen ja jetzt einfach ab und dann hast du äh, quasi drunter ein Mikrofon, was du benutzen kannst und das kann dann wieder neu kontaminiert werden im schlimmsten Fall und äh, wenn dann wieder drei Tage um sind, dann ziehen wir den überzieher wieder drüber und dann ist der nämlich wieder clean. Theoretisch äh, klingt das nach einem Plan. Sind, wir brauchen gar keine i sind ja KI-Fragen. Wir brauchen kein. Ja, genau. Robert-Koch-Institut. <lacht> Wie ist das bei Podcasts mit dem, mit dem, mit dem mikrofon Pop Genau, Popschutz. wo wir dann. Naja, egal. So, wir schweifen massiv ab. Timo, letztes Wort von dir. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Mein auch letztes Wort. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen was. Bis bald. Euer Tschüss. Tommy und euer Timo. Ciao, ciao.